0: Hier ist auf Ohren der Schwarzgelbde Podcast. Ich bin wieder hier. In meinem Revier könnt ihr mal auf so uns lachen. Ich wollte hier so eine richtig schöne. Der BVB ist endlich wieder ganz oben angekommen. Intro machen. Herzlich willkommen zur 57. Ausgabe von Auf Ohren. Wie ihr hört, werde ich nicht ganz ernst genommen von meinen äh, Mitstreitern und wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass Borussia Dortmund endlich wieder an der Tabellenspitze angekommen ist. Zumindest sehr nah dran. Ähm, wir wollen heute sprechen über die abgelaufene Saison 2018/2019 und ähm, haben deshalb zur ganz großen Runde eingeladen. Mit dabei ähm, aus der Technik, hallo Volker. Schönen guten Abend. Aus dem Sauerland, hallo Fanny. <lacht> hallo. Und endlich mal wieder Boris. Hallo.
1: Ja, hi. Der Lars Ricken äh, von Schwarzgelb.de, wie ich mitbekommen habe.
0: Der Lars Ricken von Schwarzgelb.de? Ja.
2: Ja, weil das war sogar letzte, genannt, Kollege. Genau, in der letzten Sendung hast du ihn als den Lars Ricken der in Ach so, der Achso, aus Elefantenrunde, ja, genau. <lacht> ja, 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 ja.
3: So war das gemeint. Da seht ihr mal, wie gehaltvoll Jens Aussagen sind, dass er sich zwei Tage <lacht> <Nein>. später... <lacht> ich, ich, ich konnte mich, also ich war nur,
0: der Kontext fehlte mir. Weil hättet ihr der Lars Ricken der Elefantenrunde gesagt? Ihr hättet gesagt, ja klar, aber von schwarzgelb.de, hä? Weil wir sind ja noch viel mehr als 04 4 Also, ähm, genug des Unsinns und äh, genug der Fürlefanzerei. Borussia Dortmund hat die abgeschlossene Saison auf Platz 2 beendet. Und wir wollen uns heute ein bisschen darüber austauschen, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist oder ja, was wir überhaupt von dieser Saison halten wollen. Damit ähm, sollten wir vielleicht kurz ein bisschen mit dem letzten Spieltag anfangen. Ähm, Fanny, wie hast du denn dieses Spiel erlebt? Also Ausgangssituation nochmal klar. Ähm, Borussia Dortmund hätte gewinnen müssen. Oder musste gewinnen und der FC Bayern München hätte verlieren müssen, damit der BVB deutscher Meister wird. Und ähm, ja, Fanny,
3: wie hast du diesen Spieltag erlebt? Ja, es ist ja jetzt rückblickend und rettungsprojektiv dann ja doch recht nervenschonend äh, ausgegangen. Ne? Also ich war im Vorfeld natürlich schon sehr hibbelig, hatte dann noch persönlich das Problem, dass ich am Donnerstag und Freitag auch noch krank wurde und ähm, ja es mir nicht so gut ging. Ich glaube, wenn ich ganz normal in eine Schule gegangen wäre und so meinen Alltag ganz normal gehabt hätte, dann dann wäre ich hätte ich mich da noch mehr reingesteigert in dieses Spiel. So während ich und du meinst krank zu Hause Stunden jeden Tag. Genau. <lacht> Donnerstags sogar sechs und ähm, oh. freitags dafür weniger eigentlich. Das sage ich aber jetzt besser nicht laut, wie viele Unterrichtsstunden ich am Freitag mache. Keine. <lacht> ähm, nein. Boah, das wäre schön. Jedenfalls ähm, <lacht> habe ich da vor mich hinvegetiert und hatte keine. Energie, mich da reinzusteigern. Nichtsdestotrotz ging es mir Samstag dann wieder besser und ich habe dann ähm, mich schon ein bisschen auf dieses Spiel gefreut und immer mehr kam diese Hoffnung auf, dass da noch was geht. Ähm, auch so in, der, in, der, in meiner Filterblase, in der ich lebe, in, von, in meiner Twitter-Timeline und so, dann kamen dann Bilder von den Ersten, die nach Gladbach gefahren sind, wo ich mich dann geärgert habe, weil ich doch noch hätte eine Karte haben können, aber das mit dem Kranksein hat dann eben doch noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, und dann habe ich es eben dann doch äh, zu Hause äh, mit meiner Frau zusammengeguckt und war nervös und angespannt, aber das hat sich dann ja recht schnell erledigt. Also nach dem 1 zu 0 für die Bayern, das ja relativ früh gefallen ist, ging dann schon so ein bisschen die Adrenalinkurve so langsam runter. Dann plätscherte das Spiel in Gladbach natürlich so ein bisschen vor sich hin. Ähm, wir gehen da mit, mit 1-0 in Führung. Das hat mich dann doch natürlich logischerweise noch gefreut. Und dann gab es halt diese 5 Minuten in Halbzeit 1. Da wurde ich dann aber auch echt kribbelig. Also ich weiß gar nicht, ob es fünf Minuten waren oder drei oder so. War ja wirklich nur eine ganz, ganz kurze, kurze Phase, in der Frankfurt dann eben ausgeglichen hatte. Und man dachte, okay, jetzt fehlt nur noch ein Tor. Und da wurde ich dann doch nervös. Und dann guckte ich so nach links, wo meine Frau dann saß und fragte sie, die, die eigentlich noch recht ruhig war, und fragte sie, ich so, jetzt bist du aber lang, auch langsam fickerig. Ne? Und sie sagte, ja, jetzt bin ich auch so langsam nervös. Aber das hielt sich dann ja nicht sehr lange. Ne? Und dann, das meinte ich eben eingangs mit nervenschonend, dann ähm, hat sich die Sache ja recht schnell recht eindeutig entwickelt und dann war es dann halt so ein Saisonausklang, der nochmal positiv war, weil Borussia ja zumindest die Punkte eingefahren hat und seinen Teil dazu beigetragen hat, ähm, die Chance am Leben zu erhalten ähm, aber die Bayern da halt was gegen hatten und dann war es jetzt auch für mich nicht schlimm und recht angenehm, hätte ich mir auch schlimmer vorstellen können, hätte alles schlimmer kommen können Boris, warst du aufgeregt?
1: Aufgeregt, come on. Nein, natürlich. Äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich noch hinzufügen come soll. An, Der heißt ja. come on, stimmt <lacht> oh Gott. Äh, ich weiß auch gar nicht, was ich noch hinzufügen soll. Also tatsächlich, ähm, ja, war ich vor dem Spiel die Tage auch äh, immer mehr ansteigend nervös, weil irgendwie das Gefühl mir ein doch irgendwie beschlichen hat. Da könnte vielleicht doch ein kleines Wunder noch passieren. Ähm, aber so richtig wach oder nervös wie Fanny schon sagte war ich eigentlich auch so in diesen drei vier Minuten bevor die Bayern dann wieder das 2-1 gemacht haben ähm, habe dann auch also war auch nicht in Gladbach hätte da auch hinfahren können ähm, habe mich danach auch ein bisschen geärgert dass ich dann doch nicht da war weil das Spiel ja auch eigentlich ganz ordentlich war ähm, aber war dann trotzdem okay und das Spiel dann äh, der Bayern und unser Spiel parallel geguckt auf äh, iPad und ähm, Fernseher mit der Familie und ja, diese drei, vier, fünf Minuten, wie lange auch immer, die kurze Freude oder die kurze Hoffnung da äh, werte war es echt cool und danach, äh, nach dem 2-1 der Bayern war eigentlich relativ klar, äh, schnell klar, dass da äh, nicht mehr so viel gehen wird, weil ich glaube, auch nach dem 2-1, das hat glaube ich auch keine drei, vier Minuten gedauert. Da fünf waren es. Fünf, okay, ganze fünf, ja, da stand es auch schon wieder 3-1 und dann war eigentlich klar, dass äh, da nichts mehr gehen wird, ähm, war aber auch, ja, nicht wirklich, also traurig, klar, weil es die Chance natürlich gab und ähm, aber jetzt nicht mega enttäuscht, äh, weil man eigentlich damit rechnen konnte.
0: Volker, du als äh, rationaler Vertreter hier in der Runde. Wie ging es dir am letzten Spieltag?
2: Ja, ihr, ihr werdet jetzt erwarten, was ich sage. Also, so wirklich gepackt hat es hm. mich im Vorfeld nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte häufig das Gefühl, dass das so ein bisschen Zweckoptimismus ist. Ähm, nicht, weil ich nicht geglaubt habe, dass Borussia äh, in, in Mönchengladbach gewinnen kann, aber ich hatte einfach nie das Gefühl, dass die Bayern äh, das Heimspiel zu Hause verlieren. Also sie hätten es ja verlieren müssen und äh, ja, wenn es jetzt ein Unentschieden gereicht hätte für für Dortmund, um äh, deutscher Meister zu werden, also ein Unentschieden des FC Bayern, dann wäre ich sicherlich deutlich nervöser geworden. Aber dass Frankfurt in München gewinnt, ähm, hielt ich für ziemlich unrealistisch. Ähm, ja, deswegen es mich jetzt nicht so nicht so wirklich äh, ja nervös gemacht das ganze Spiel. War ganz nett, die fünf Minuten, wo die wo mal Frankfurt 1-1 gespielt hatte aber ich wusste ähm, von dem Kumpel, dass die Bayern irgendwie vorher schon, keine Ahnung, 154 Topchancen vergeben hatten. Irgendwie war das für mich, äh, ja, ich hatte so das Gefühl, dass es nicht mehr lange dauert, bis, äh, bis die Bayern dann wieder das 2-1 machen und das war dann ja auch relativ schnell der Fall. Aber es hat mich gefreut, dass Borussia äh, seinen Job gemacht hat. Sie haben ein gutes Spiel gemacht, sie haben ja, netterweise den Gladbacher noch nach die Champions League versaut. Das ist immer ein ganz nettes Gimmick, dass wir, dass die jetzt Europa League spielen dürfen und wir spielen Champions League. Und ja, war ein ganz netter letzter Spieltag.
3: Jens, wie war es denn bei dir?
0: Ja, ich hatte den den produktivsten Samstagmorgen meines Lebens. <lacht> ich bin mich irgendwann um halb sieben aufgewacht und ich konnte auch nicht mehr weiterschlafen. Und dann habe ich angefangen, Wäsche zu machen und Altpapier weggebracht und die Wohnung gesaugt und Spülmaschine ein- und ausgeräumt und oh. Und dann war irgendwann 11 Uhr und ich war so, Alter, was, was, was ist denn? Also, ähm, ja, ich, ich hab tatsächlich, ähm, es hat mich mehr gepackt, als ich gehofft hatte. Und äh, ich habe dann auch wahrscheinlich unterbewusst mehr daran geglaubt, als realistisch gewesen ist. Und ähm, war dann natürlich, natürlich, auch wenn das Spiel letzten Endes hat der BVB, äh, äh, oder die Borussia, sage ich an der Stelle jetzt mal ganz bewusst, gegen den VfL ja auch ein, ein überzeugendes Auswärtsspiel abgeliefert zum letzten Bundesligaspieltag. Und ein bisschen dachte ich mir, schade, hätte ihr das in Hannover und Nürnberg so gemacht. Dann wären wir jetzt Deutschland. Ähm, und ähm, äh, am Ende war ich dann trotzdem erstmal ein, ein bisschen froh, dass es vorbei ist, weil das ja schon eine Anspannung war, die einen altern lässt. Und wir kennen das aus genug Spielen dieser Saison, die alle sehr knapp waren und dann teilweise gut oder schlecht ausgegangen sind. Ähm, und am Ende war ich erstmal... Erleichtert, dass die Anspannung weg ist und ja, während des Spiels konnte ich eine gewisse Enttäuschung darüber, dass es dann doch nicht geklappt hat, nicht nicht verbergen, aber ähm, das lag ja glücklicherweise zumindest an diesem Spieltag nicht an uns und ja, also war wie Volker sagte am Ende ein schöner Ausklang und ich glaube auch die Mannschaft hat genossen, dass sie in der Kurve noch gefeiert wurde Ähm. Und ich glaube, das, das gibt ihr vielleicht auch ein bisschen Mut für die kommende Saison. Aber bevor wir darüber reden, ähm, ich, ich sprache ja jetzt von Enttäuschungen, die ich zumindest an diesem Spieltag hatte. Ähm, wie fandet ihr denn so die gesamte Saison, also wart ihr jetzt enttäuscht, dass es nur Platz zwei wurde?
2: Am Ende nicht mehr. Also ich habe es ja schon nach der nach unser, oder in unserer äh, Hinrunden-Rückschau gesagt, ähm, dass natürlich irgendwann diese Enttäuschung kommt, wenn wir nicht deutscher Meister werden, wenn wir zwischenzeitlich mal neun Punkte Vorsprung hatten. Äh, die kam bei mir ein bisschen früher. Ähm, nach Augsburg war ich, war ich glaube ich, richtig äh, deprimiert. Und ähm, ja, am Ende fand ich es fand eine ziemlich gute Saison. Ja, Du spielst eine überragende Rückrunde und eine sehr gute, äh, eine überragende Hinrunde und eine sehr gute Rückrunde. Und dann kommt halt eine sehr gute Saison bei aus. Dass es nicht gereicht hat mit zwei Punkten, ja, das sind halt dann auch Nuancen, die das äh, mitunter entschieden haben. Ne?
3: Boris, mach du mal erst.
1: Ja, ich würde mich Volker eigentlich äh, anschließen, im, also wie man immer schon, so schön sagt, ja, hätte uns das vor der Saison irgendwer gesagt, wir könnten dies <lacht> und das machen, bla bla, ja okay, weiß man aber nie vor der Saison, weil, weil man es dann logischerweise erst äh, nach 34 Spieltagen weiß, ähm, von daher finde ich das Argument immer ein bisschen äh, ja, fehl am Platz, aber muss man einfach so sagen, dass ähm, im Großen und Ganzen, dass auch eine sehr starke bis äh, starke Saison war. Und ähm, mit dem ganzen Umbruch, der vor äh, im Sommer eingeläutet wurde, der auf zwei Jahre eigentlich ausgelegt wurde, jetzt aber doch schneller als erwartet kam, ähm, das mhm. konnte man so natürlich nicht erwarten. Und ähm, ja, die überragende Hinrunde, die es natürlich gab, aber wo wir ehrlich sein müssen, dass da in genug Spielen auch äh, eine Menge äh, Glück dabei war gegen Augsburg, gegen äh, gut gegen Leverkusen jetzt nicht so, aber da gab es auch genug Spiele ähm, gegen die Bayern zum Beispiel, wo es ähm, eher knapp ausging zugunsten äh, von uns. Deshalb ähm, hat das schon in der Hinrunde ein bisschen drüber hinweggetäuscht, wie es eigentlich hätte sein können. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat man die Punkte dann am Ende trotzdem geholt und es war eine überragende Hinrunde und wie Volker schon sagte, gerade zusammengenommen dann mit der Rückrunde, die weniger gut war, aber immer noch sehr, sehr ordentlich, ähm, ja steht dann am Ende Platz zwei und die drittbeste, glaube ich, Bundesliga-Saison unserer BVB-Geschichte, deswegen kann man da eigentlich, glaube ich, ganz gut mit leben am Ende.
3: Ich hatte die Enttäuschung auch äh vorher schon, als am letzten Spiel das so wie Volker das sagte. Bei mir war es nicht nach Augsburg, bei mir war es ähm, nach Bremen. Da war es wirklich schlimm. Weil da war ich dann auch wirklich mal hingefahren zu der Auswärtsfahrt und, und die Art und Weise hat dann halt genervt, gerade nach dem Derby in der Vorwoche und alles. Und da war ich dann wirklich enttäuscht, weil ich da dann auch das Gefühl hatte, auch wenn man dann ja eine Woche später noch mal ein bisschen zurück ins Boot geholt wurde, ähm, für mich war nach Bremen eigentlich die Saison gelaufen. und und, und Also nicht im Sinne von, die Saison ist scheiße, sondern im Sinne von, wir werden nicht mehr deutscher Meister. Und da hatte ich dann mit abgehakt. Deswegen war es nach dem Bremen-Spiel halt so, so meine Enttäuschung am schlimmsten. Ähm, am Spieltag selber halt, wie gesagt, durch die, die, durch die Rahmenbedingungen hielt sich das äh, sehr in Grenzen. Ähm, und jetzt und auch in den Tagen nach der Saison ähm, habe ich immer... Eigentlich eher verteidigt, diese ganze Spielzeit eigentlich eher verteidigt, beziehungsweise versucht, mein Unverständnis über diese viele Kritik, die, die es rund um diese Saison ja immer noch gibt, in gewissen Teilen, ähm, diese Kritik dann eben zurückzuweisen, beziehungsweise ihr etwas entgegenzustellen. Weil ich finde es eigentlich echt auch immer noch ziemlich bescheuert, dass wir uns darüber aufregen, ähm, nicht Deutscher Ma oder. Dann, ja doch, dass wir uns darüber aufregen, nicht deutscher Meister geworden zu sein, beziehungsweise dass wir darüber enttäuscht sind, das verstehe ich noch, aber dann alles sofort in Frage zu stellen und, und zu sagen, und auch nicht zu sagen, war keine gute Saison oder sowas, ne? und das verstehe ich halt einfach nicht. Das, Boris hat es gerade gesagt, es war die drittbeste Saison in der Vereinsgeschichte, wir haben bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft mitgespielt, wir haben eine Wahnsinnsaison gespielt, eine riesengroße Hinrunde, ähm, haben da über unseren Verhältnissen gespielt, muss man dann auch rückblickend sagen, ähm, haben eine <lacht> solide Rückrunde gespielt in der wir dann eben diesen Vorsprung hergegeben haben aber nochmal habe ich an dieser Stelle glaube ich auch schon das ein oder andere Mal gesagt, ich finde man darf dann nie außen vor lassen, dass die Bayern halt auch wieder einfach eine Riesensaison gespielt haben, das das, das kommt nicht so rüber, weil sie nicht so groß war wie in den letzten Jahren und weil, weil man da viele hört aus München und vieles auch nicht gut gelaufen ist ähm, gerade abseits des Platzes nicht aber am Ende haben die eben halt auch 78 Punkte geholt und das haben wir glaube ich einmal überboten und das war in unserer besten Saison der Vereinsgeschichte und ansonsten haben wir das nicht überboten. Und, und deswegen verstehe ich das einfach nicht und ich werde auch immer dagegen vorgehen, wenn jemand sagt, das war keine gute Saison und ich werde dann immer versuchen <lacht> mit diesem oder habe das dann nach dem Spiel äh, nach dem 34. Spieltag oft dann auch im Social Media Bereich getan. Um, denen dann klar zu machen, dass das, dass ich von der Aussage einfach nichts halte. Weil das war eine gute Saison und Enttäuschung war da, nicht mehr nach dem 34. Spieltag so sehr. Aber wenn wir jetzt so viel verteufeln, wie es manchmal gemacht wurde, zum Glück ist das auch wieder ruhiger geworden, dann tun wir der Saison aber auch sehr viel Unrecht. Finde ich.
0: Ich habe ähm, gerade mal Hin- und Rückrundentabelle nebeneinander auf, beziehungsweise untereinander. Und ähm das passt ganz schön zu dem, was du sagtest, dass der FC Bayern eine, eine hervorragende Saison gespielt hat. Der FC Bayern München hat in der Rückrunde die gleiche Punktzahl geholt wie Borussia Dortmund in der Hinrunde. Ähm, allerdings noch ein paar Tore mehr geschossen und ein paar weniger kassiert. Und umgekehrt hat der BVB halt ein Unentschieden mehr in der anderen Halbser, äh, Halbserie als der FC Bayern. Denn ähm, der FC Bayern hat in der Hinrunde elf Siege, drei Unentschieden und der BVB zehn Siege, vier Unentschieden in der Rückrunde. Und das ist halt dann genau ja. Eine
1: Punktzahl zu viel. Zwischenzeitlich mal, glaube ich, von 14 Spielen irgendwie 13 gewonnen und gefühlt hat das zumindest in meiner Filterblase keiner so richtig mitbekommen, hatte ich das Gefühl. Mhm. Also das ist ja schon eine unfassbare Leistung eigentlich. Und die dann nur kaschiert wurde von dem ganzen Gerede um Niku Kovac und allem anderen, aber das, was die da auf dem Platz dann zwischenzeitlich geleistet haben in der Rückrunde, das äh, ja war dann so ein bisschen, ja war gut, aber äh, kann man erwarten so nach dem Motto? Aber war dann trotzdem überragend und deshalb äh, äh, ja spielt das sicherlich auch eine nicht so kleine Rolle dabei.
0: Wird der BVB jetzt hier zum Opfer seiner eigenen Hinrunde, wenn man sich so die Bewertung und die Kritik anguckt, die in der Rückrunde kam?
3: Das war häufig vom Fluch der guten Tat die Rede, ne? Dann und, und irgendwas ist da auch schon dran. Also klar, vor der Saison, haben wir ja gerade auch schon nochmal dran erinnert, hätten wir das alle blind unterschrieben, diesen, diese, diese Saison und, und diesen Ausgang der Saison wahrscheinlich auch. Und ähm, ja, andersrum, wenn wir die, die Serie andersrum spielen und wir spielen erst die Hinrunde, so wie wir die Rückrunde gespielt haben, also solide und spielen dann eine herausragende Rückrunde. Und werden dann am Ende nicht deutscher Meister. Dann sagt man wahrscheinlich, ja schade. Hat nicht gereicht. Geile Saison. Weil man mit diesen mit diesem positiven Serien-Dingen aus der Saison rausgeht. Ne? Und wir haben es halt andersrum gemacht. Wir haben erst diese riesengroße Hinrunde gespielt. Wie gesagt, auch über den Erwartungen gespielt. Overperformed. Auch mehr Punkte geholt, die wir vielleicht nicht hätten holen dürfen. Ne? Spielglück und sowas gehört. Kommt dann ja auch immer einiges zusammen. Ähm. Ja, und damit sind dann halt die Erwartungen gewachsen und damit war dann auf einmal, okay, wir können Meister werden, geil, jetzt müssen wir auch Meister werden, geil, jetzt sind wir neun Punkte vor den Bayern, wie dumm seid ihr denn eigentlich, dass ihr das noch aus der Hand gibt und das ist dann so die Entwicklung, die diese Saison genommen hat eigentlich und das, so der letzte, das letzte Drittel stört mich dann halt, ne weil noch ich fand uns nicht sonderlich mega krass dumm, das aus der Hand zu geben, sondern es ist halt so gelaufen und dafür gibt es Gründe und die kann man analysieren, das ist dann auch okay. Aber ja, irgendwie ist es dann schon auch aufgrund der Tatsache, dass man erst so gut war und dann diesen, dieses kleine Down hatte, äh, im Februar, März, April, glaube ich auch noch, dass man äh, dann ein bisschen negativer rausgeht. Ich glaube schon, dass das was damit zu tun hat. Sollen wir dann direkt mal anfangen, über diese
0: Gründe zu sprechen? Weil ähm, ich, ich finde ich habe jetzt meinen Teil der Erwartungen und, und Enttäuschungen erstmal für mich behalten, weil ich, ich nach wie vor vollkommen legitim finde, dass man enttäuscht ist, wenn man ähm, nach so einer Saison, ja. wo man dann auch, ähm, nicht zur Winterpause übrigens, also es war davor, dass man neun Punkte ähm, Vorsprung hatte, mhm. zur Winterpause waren es nur noch sechs, ähm, trotzdem war die Chance in den letzten Jahren wahrscheinlich nie so groß, deutscher Meister zu werden, was immer noch viel heißt, wenn der FC Bayern 78 Punkte holt, aber er hat halt in den letzten Jahren eher 80 aufwärts geholt. und ähm, deshalb würde ich halt auch nach wie vor nicht sagen, dass sämtliche geäußerte Kritik ähm, ja nicht legitim ist, weil ich glaube, es gibt da durchaus Kritikpunkte, die vollkommen legitim sind und ähm, ich kann ja jetzt auch noch mal ein, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir auch intern überlegt haben, zu welchen Kritikpunkten machen wir zu welcher Saison-Situation äh, irgendwelche Serien oder, oder Ausgaben von auf Ohren oder auf den Punkt und ähm, dass wir das dann erstmal im Sinne des, des großen Ganzen vielleicht ein bisschen nach hinten geschoben haben, weil wir hatten ja noch die Chance und wollten dann jetzt nicht unbedingt uns an vielleicht hanebüchenden Diskussionen beteiligen, vielleicht nicht so hanebüchenden Diskussionen und Deshalb würde ich da jetzt ganz gerne noch so als Saisonrückschau drauf eingehen. Denn, ähm, ja, ich, ich finde, einige der geäußerten Kritikpunkte zur Rückrunde waren durchaus valide. Das finde ich auch. Dann nimm doch mal einen davon und. und, und Sprich doch mal reden. den Elefanten im Raum an, direkt, den du meinst. <lacht> den Elefanten im Raum. Nee, ich, ja. ich rede tatsächlich jetzt nicht. Ähm, also mit mir, und das habe ich ja jetzt auch in mehr Ausgaben schon gesagt, gefiel einfach das, das Auftreten nicht. Und ich glaube, ich verstehe auch, woher es kommt. Aber ähm, ich glaube, ja, das das, das hat's halt das, das war das, was mich zum Beispiel viel mehr enttäuscht hat, als das Ergebnis. Weil, weil ich erwarte von, von der Mannschaft oder dem Verein, den ich liebe, ja immer, dass die Mannschaft, die da auf dem Platz steht, einfach sichtbar alles dafür tut, dieses Spiel zu gewinnen. Und wenn sie alles dafür tun und am Ende 3-0 verlieren, wie gegen weiß ich, Tottenham zu Hause in der Hinrunde. Oder nee, war schon Rückrunde, ja, aber Tottenham zu Hause, dieses Rückspiel, wo, wo du gemerkt hast, Alter, die fackeln hier alles ab und wenn sie dieses -0 eine 0 Tor machen, oder? ja, aber äh, klar, also Ergebnis, also wir haben eine, verloren, glaube ich, genau, nee, nee, ich meinte auch das, äh, das Rückspiel, aber du hast halt gemerkt und ich habe danach auch hier im Podcast geschwärmt davon, wie geil dieser Abend war, obwohl wir verloren haben, weil weil ich genau, also das, das Stadion hat dran geglaubt, die Mannschaft hat dran geglaubt und alle haben alles dafür getan, dass dieses äh, kleine Wunder im Sinne von ein 3-0 aus dem Hinspiel aufholen, dass das gar nicht so ein großes Wunder ist, haben wir in der letzten Champions-League-Runde ja gemerkt. Ähm, also alle haben daran geglaubt und alle haben alles dafür getan, sowohl Stadion als auch Mannschaft. Und ähm, das hat mich viel mehr enttäuscht, als dass wir am Ende nicht deutscher Meister geworden sind. Weil das war das und auch da glaube ich, dass die Hinrunde so ein bisschen Fluch der guten Tat ist, weil wir da so viele Spiele hatten, die wir noch in den letzten Minuten gedreht haben. Das war, das war so so ein Überschwang. Also, ich habe irgendwann, ich glaube, nach dem äh, Heimspiel gegen Atletico war es gesagt, dass wer soll uns denn aufhalten? Also, ich kenne aktuell keine bessere Mannschaft in Europa. Es hat dann zwei Wochen gehalten, bis wir in Madrid 2-0 verloren haben. Ähm, aber das war einfach, also diese Mannschaft hat einfach so eine Sicherheit ausgestrahlt, so ein Selbstvertrauen. Es, es ist so marschiert ja und hat sich von nichts aus der Bahn werfen lassen. Die haben in Leverkusen mit zwei Toren zurückgelegen und haben trotzdem noch das Spiel gewonnen. Da war nichts, konnte diese Mannschaft aufhalten. Und diese Qualität, also die, die der Einsatz und die Moral quasi. Das war vollkommen weg in der Rückrunde und das ist das, was mich ärgert. Weil wenn du wenn du bei den Bayern ein paar Dinger auf den Sack kriegst, das kann dir passieren. Das ist einfach an einem guten Tag ist der FC Bayern eine der besten Mannschaften in Europa. Sie hatten glücklicherweise nicht ganz so viele gute Tage oder wen anders, mehrere schlechte Tage diese Saison. Aber gegen uns hatten sie einen guten Tag und wir hatten keinen guten Tag. Und das kann passieren. Da war ich auch nicht nicht sauer. Aber dann ärgert mich so Spiele wie gegen Bremen oder in Hannover oder Nürnberg, wo du mit, mit, mit dem Auftreten der Hinrunde hättest du dir halt einfach 4-5-0... Also Nürnberg hat in der Hinrunde sieben Dinger von uns gekriegt. Ja, wärst du da so aufgetreten wie in der Hinrunde, dann hättest du denen jetzt wahrscheinlich wieder fünf Dinger einge eingeschenkt. Und das ist das, was, was mich ärgert. Und ich glaube, das ist dann auch ein valider Kritikpunkt, der... Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, auf wen der abzielt. Also, wem man diese Kritik ähm, ans Revers heften muss. Ob es der Trainer ist, ob es die Mannschaft ist, ob das Umfeld... Weil ich, ich glaube, da, da vieles war nicht ideal in der Rückrunde. Ja, Also die, die, wir sprachen ja oft von dieser Angst, die, dass die Angst davor, nicht zu gewinnen, größer ist als die Lust darauf, etwas zu gewinnen. Liebe Grüße an Kloppo an der Stelle. Ähm, und woher die kamen, das weiß ich nicht. Ich, ich glaube, da hat jeder seinen Teil, da hat die Mannschaft ihren Teil, da hat sicherlich auch ein Trainer seinen Teil, der ja dafür bekannt ist, ein Zauderer zu sein und der jetzt vielleicht nicht rausgeht und sagt, ey Leute, wir hauen die weg, sondern ey, wir müssen auf Sicherheit spielen, wir, wir sollen dafür eine Stabilität, bla 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 wo du dir gegen Nürnberg denkst, scheiß doch auf Stabilität. Ich bitte dich, die sind letzter. Den musst, du musst dafür spielen, dass du den vier Dinger einschenkst. Und ähm, sicherlich hat auch das Umfeld seine Rolle gespielt, was ja gefühlt seit dem Fortuna-Spiel nur noch darüber geredet hat, dass wir es noch verkacken. Und dann war es auch so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung, weil halt auch im Umfeld, auf den Tribünen die Angst so groß war, dass sie vielleicht auch auf den Platz übergeschwappt ist und das, das ist natürlich auch eine Stimmung, das war keine, in der Hinrunde war das eine anheizende Stimmung, da war das Euphorie und in der Rückrunde war keinerlei Euphorie, obwohl wir auch nicht schlecht gestartet sind in die Rückrunde. Ja, wir haben in Leipzig gewonnen. Es war jetzt nicht so, dass wir äh, vom ersten Spieltag die Rückrunde direkt wieder oh scheiße, jetzt ver verbaseln wir sondern äh, es gab ein paar Spiele und zu viele Spiele, die wir nicht gewonnen haben, aber ähm, es ich weiß nicht, wo diese Stimmung herkam, habe ich ja jetzt auch schon mehrfach gesagt und das war, äh, ja, glaube ich, ein Problem und ich glaube, dass das auch, wie gesagt, am Trainer liegt und ich glaube auch, die Mannschaft war dem noch nicht gewachsen und ähm, ja, ich, ich glaube, das ist dann auch Kritik, die man valide äußern darf und weshalb man dann auch sagen kann, dass der BVB es ein Stück weit selbst verspielt hat. Also natürlich... Sollte man ähm, berücksichtigen, dass der FC Bayern eine riesige Hinrunde gespielt hat, äh, Rückrunde gespielt hat. Aber der BVB hätte halt auch nur zwei Spiele mehr gewinnen müssen. Ne? Und dass wir die nicht gewonnen haben, dann reden wir halt immer noch von Hannover und Nürnberg. Oder von Bremen, wo du mit 2-0 führst zur Halbzeit. Das sind alles Spiele, die du gewinnen hättest können. Und das liegt dann halt auch in eigener Hand. Und ja, das, das hat mich jetzt zum Beispiel nicht begeistert und deshalb kann ich immer noch realistisch anerkennen, dass es eine gute Saison war, aber ähm, eine sehr gute sogar in vielerlei Hinsicht. Aber wir sprechen ja gleich zum Beispiel noch ein bisschen über Einzelspieler. Ähm, aber ich bin trotzdem auch enttäuscht, weil die Chance nun mal so groß war und auch wir haben uns diese Chance ja auch erarbeitet. Ja, Es ist ja nicht so, als hätte uns jemand auf dem Silbertablett 42 Punkte in der Hinrunde hingelegt, sondern die haben wir uns hart erarbeitet. Und wir haben es halt dann auch nicht zu Ende gebracht. Selbst aus eigenem Verschulden, aus Fremdverschulden eher nicht. Und das ärgert mich.
3: So, genug äh, Monolog.
0: Jetzt könnt ihr wieder reden.
3: <lacht> ja, ist viel Wahres drin, was du in den letzten drei Stunden gesagt hast. Äh, da würde ich dich unterstützen. Äh, <lacht> Vor allen Dingen der Tatsache, dass es, glaube ich, echt mehrere Sachen sind, die da zusammengekommen sind. Ne? also Auch da haben wir ja öfter mal drüber gesprochen, über diese, die, die, den Kopffaktor der Spieler. Ich würde das jetzt mittlerweile auch auf fehlende ja, Erfahrung in den Meisterschaftsrennen oder sowas zurückführen. Zumindest bei den meisten Spielern. Ähm, wir haben über Lucien Favre und seine Kauzigkeit gesprochen. Da hat sich meine Meinung so ein bisschen verfestigt, dass ich glaube, wenn der BVB sich weiterentwickeln will, dann muss das irgendwie wohl zwangsläufig in diese Richtung gehen. Und hm. dann, dann ist sicherlich die große Frage, ob das kompatibel ist mit dem, was Borussia Dortmund war und sa vielleicht auch sein sollte und sein möchte und wie das die Fans so haben wollen?
0: Vielleicht auch nur mit mir, aber also äh, ich hatte ja ähnliche Probleme. Nee, das ist ja nicht nur Probleme. bei dir. Nee, nee, aber also, ich erinnere mich auch daran, dass wir über Thomas Duchel in der Form schon gesprochen haben, ähm, weil halt dieser abwartende Lauer-Fußball vielleicht ein bisschen bei Zeiten träge ist. Aber ja, vielleicht muss, ja, muss ich dann das auch ist, die, ja. die
3: ähm, Größe haben,
0: das hinzunehmen.
3: Ja, also ich weiß nicht, ich finde den Kritikpunkt an sich ja sogar, ja, Borussia Dortmund war das nun mal und vieles hängt halt auch noch diese, diese Kloppzeit, ne? also da werden wir glaube ich in 30 Jahren noch dran knabbern, das, also auch da muss man glaube ich einfach mal drüber, hin, drüber wachsen, weil ja, das ist schade, dass der nicht mehr da ist und so, aber man neigt auch vielleicht ein bisschen dazu, was zu verklären, ähm, denn auch da war ja die letzte Saison in einer Runde jetzt auch nicht so geil, muss man mal sagen. Und ja klar, ist das ein geiler Typ und klar hätte ich den auch gerne wieder hier, aber wir können doch auch nicht immer alles damit vergleichen mit dem Vollgas, weil nee, nee, der, der der jahrelang unter Klopp getan hat und das passiert halt noch häufig.
0: Ja, wobei ich glaub, weil, weil da ich, wird kein neuer ja. bisschen von neue der Hinrunde. Ja, Entschuld, nee nee, alles gut. Ich nee, wollte nur ich wollt diesen ja. diesen Klopp ein bisschen aus dem Weg räumen, bevor du gerne also ich habe ja jetzt explizit von Hinrunde Rückrunde als Unterschied gesprochen und das das war ja auch schon was mich störte. So, entschuldige.
1: Ja, nee, ich wollte zu so Fanny nur sagen eigentlich, dass äh, auf, auf diesen Klopp-Faktor, der im harten Kern, glaube ich, der BVB-Fans immer noch nachhängt, da äh, kein neuer Trainer, äh, kein aktueller und kein neuer Trainer gewinnen werden. Äh, also wird keiner gegen ankommen können und keiner gegen gewinnen können. So, Wenn das jetzt jahrelang noch das Narrativ bestimmen sollte, äh, ja, aber damals war das so und so und so, und ähm, das wird dann, da wird dann jedes Projekt dran scheitern. Bei Tuchel war das fußballerisch echt so ganz, ganz nah dran oder wenn nicht sogar teilweise auch besser. In der, ich glaube, das war, war das die erste Saison, wo wir so unfassbar gespielt haben. Ähm, das war fußballerisch und taktisch und was die Flexibilität auf dem Spielfeld selber angeht, war das ja teilweise um Längen besser als das, was wir ähm, auch teilweise unter Klopp gespielt haben, besonders am Ende. Und ähm, jetzt nur auch wirklich explizit auf diesen Punkt angesprochen, was Klopp betrifft, glaube ich, äh, kann man da eigentlich nur verlieren, wenn man da zu lange dran hängen bleibt.
3: Er war halt die eierlegende Wollmilchsau. Also <lacht> ja. genau das, der hat halt alles verbunden hier. Ne? Das war der Charakter, der in das Ruhrgebiet und, und zu, zu Dortmund passte. Das war der Fußball, der zu den Fans passte. Dann war er auch noch erfolgreich. Jeder mochte ihn und so weiter. Ne? Und ja, find das mal, <lacht> den gibt es halt auch nur einmal, ähm, ja und dann sollte man sich dann vielleicht irgendwann davon verabschieden, ne? Also hm. schwierig.
1: Dann, dann wie lange sagt man zusammen? Bei, bei
3: ja, bitte. Oder nicht? Nein, nein, äh,
1: ich wollte gern. nur sagen, wie lange wie wie, wie, geht, wie das Sprichwort nochmal geht, wie lange man braucht, um über jemanden hinwegzukommen, so lange, wie <lacht> Stimmt, man mit dem ja. zusammen war. Ne? Ja, dann wird es noch ein bisschen dauern. Also <lacht> ja, ja. Äh, was haben das, wir? Da,
3: da sind die Auffassungen aber auch unterschiedlich. Manche sagen halb so lange, manche sagen doppelt so lang, manche sagen ja, gut. genauso lang. Schwierig. ist schwierig.
1: Ja. <lacht> Je nachdem, wie gut es war, würde ich mal behaupten. Und in dem Fall wird es dann, glaube ich, sehr, sehr lange war dauern. War schon ziemlich gut.
3: Ja, genau. <lacht> Jens, du wolltest zusammenfassen.
0: Ja, ich wollte zusammenfassen. Ähm, wenn wir jetzt die Saison einmal... Äh, Oberflächlich, weil wir das in, im Detail ja auch schon in vorherigen Sendungen immer wieder gemacht haben. Und an der Stelle möchte ich dann die Empfehlung aussprechen, euch einfach alle Folgen nochmal anzuhören. Ich glaube, das ja. ist sich, also es ist super interessant wahrscheinlich, so äh, retrospektiv, ähm, so, so unsere Stimmung, so unsere Stimmung, die, die Achterbahn mitzunehmen. Ich glaube, das ist super interessant. Ähm, Fasse ich zusammen. Ähm, wir, wir sind alle zufrieden, aber auch enttäuscht und sehen, und das ist vielleicht ein, ein ganz positives äh, Ding, nachdem wir ja auch jetzt ähm, schon mit Konstantin Eckner über die ersten Neuzugänge des BVB gesprochen haben, noch ein bisschen Luft nach oben. Und vielleicht ist genau das dann auch der Punkt, über den wir in der nächsten Saison sprechen werden. Ähm, wir hatten ähm, oder Ich hatte ähm, im, kurz nach Abschluss der Saison so einen Tweet gesehen, der kursierte so nach dem Motto, hey, nenne doch hier die besten Spieler deiner Mannschaft in mehreren Kategorien und hab das so bei uns intern einmal so als, hey, vielleicht sollten wir das als Anregung nehmen und daraus hat Fanny, glaube ich, oder Volker, ich weiß nicht, wer von euch beiden es war, dann ähm, die auf ohren saison awards gemacht. Das
3: war die größte äh, Vorbereitung, die Jens jemals für eine Ausgabe von auf ohren gemacht hat. Nichts? Nee, du dass du diese Idee in den Raum geschmissen hast, zumindest. Also, bitte, ja, sämtliche Interviewausgaben also,
0: egal. Das muss ich mir nicht anhören, nicht von einem Lehrer.
3: <lacht> ja, in der Tat, wir haben Awards und wir haben verschiedene Kategorien und ähm, Volker war so lange still, deswegen fangen wir mal mit der ersten Kategorie an und da darf Volker mal äh, zuerst was zu sagen. Der Aufsteiger der Saison und Volker hat sich gedacht, das heißt, der Spieler muss schon in der letzten Saison da gewesen sein und es sind natürlich nur BVB-Spieler gemeint. Volker, wer ist denn da deine Wahl?
2: Für mich ist Mario Götze der Aufsteiger der Saison. Ähm, tut mir jetzt leid für die anderen beiden, die das schon ins Doc reingeschrieben haben, dass ich euch den jetzt wegnehme. Das ähm, war nur ich. <lacht> Ach so. ähm, ja, er ist einfach der Spieler, der meiner Meinung nach ähm, im Vergleich zur letzten Saison einen, die, den größten Leistungsschwung gemacht hat. Er ist, äh, ja, hat keinen Ausreißer nach unten gehabt, wo er mal vier, fünf Spiele äh, richtigen Mist zusammengespielt hat, äh, wo er einfach auch ja, körperlich zwar anwesend war, aber nichts für Spiel getan hat. Ähm, das hat sich in dieser Saison ähm, gerade auch in der Rückrunde äh, deutlich gewandelt, meiner Meinung nach. Ähm, ist ein wichtiger Bestandteil äh, für den BVB. In den Spielen ohne ihn äh, hat man meiner Meinung nach schon gemerkt, dass da ja so das gewisse etwas fehlt, ähm, was auch Konstantin Eckner gesagt hat. Er ist so der Mann für die Pässe in den ganz engen Räumen, auch wenn er äh, häufig gar nicht so enge Räume hatte. Ähm, aber er ist, glaube ich, meiner Meinung nach ein wichtiger Bestandteil und ich hoffe, äh, ja, dass er da anknüpfen kann und äh, ja, jetzt hier vielleicht dann äh, seine Heimat gefunden hat, äh, seine sportliche Heimat. <lacht>
3: Just an dem Tag, an dem es Gerichte um Arsenal London gab. Ja. Das
2: halte ich, ähm, und da ist aber auch nicht viel dran, ganz ehrlich, warum soll der da hingehen? Klar, der kriegt da mehr Kohle, aber wo spielt der Champions League? Das entscheidet sich heute Abend, aber ich glaube, ja, Mario Götze ist vielleicht auch noch ein bisschen geläutert durch die Geschichte in München. Großstadt, großer Verein, viel Druck auf ihn, immer im Fokus der Medien. Jeden Schritt, den er macht, jedes ja, Techtelmechtel mit seiner ist es noch seine verlobte Frau, wie auch immer. Ehefrau. 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 wird dann äh, fotografisch in Szene gesetzt. Ähm, ja, das hat er sich alles abgewöhnt, auch in Dortmund ist es mir jetzt nicht so explizit aufgefallen in der letzten Saison, dass er da unglaublich viel äh, neben dem Platz Werbung gemacht hat in seinen äh, Social-Media-Accounts. Ja, ich denke, äh, es tut, er tut gut daran, zumindest noch die nächste Saison hier zu bleiben.
3: Ja, ich habe es ja, oder du hast es ja gerade schon gesagt, ich habe ihn auch da stehen und... und ähm ich hätte nicht vor der Saison damit gerechnet, dass Mario Götze einen Positiv-Award bekommt. Das hat mich überrascht. Also ich war ja schon sehr skeptisch und die letzten sportlichen Leistungen waren ja jetzt auch echt nicht so Bombe. Aber wie der sich in dieser Saison entwickelt hat, das ist schon schon sehr stark. Und da das das, das ähm, wie, wie sagt man das? Das nimmt mir Respekt ab. Nein, mir fehlt das Verb. Das, das fordert dir nee, nee. Respekt ab. Das fordert dir Respekt ab, ja. Das fordert mir Respekt ab. Bist du äh, nicht der Lehrer? Grund, <lacht> Grund, <lacht> Grund, Grundschule, sogar. da spricht keiner so geschollen. <lacht> ähm, das, das fordert mir Respekt ab. So Und ja, das auf einer Position, die eigentlich ja gar nicht mal seine Idealposition ist und, und die Entwicklung, die er da genommen hat, zu einem der vielleicht konstantesten BVB-Spieler in dieser Saison sogar, also auch in den schlechteren Spielen, ähm, war der ja häufig jetzt auch kein Totalausfall oder kein besonders schlechter als oder sowas. Ne? Und das ist schon beeindruckend, da hätte ich nicht mit gerechnet. Ähm, sieben Tore, äh, acht Assists, das ist auch eine absolut starke Quote. Ähm, witzigerweise ohne jede Karte durch diese Saison gekommen, äh, habe ich gerade festgestellt. Muss man auch erstmal schaffen.
0: Ich wollte ja. gerade sagen, war auch zu langsam, um in irgendeine Zweikampfsituation zu kommen, aber <lacht> das hat sich ja glücklicherweise gebessert im Laufe der Saison.
3: <lacht> ja, durchaus. Und ähm, ja, eine Entwicklung, die ich ihm so nicht zugetraut hätte, Volker hat vieles Richtige schon gesagt. Und ähm, ja, da, 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 auch wenn ich immer noch jemanden gerne anderes im, im Sturm hätte, ähm, finde ich schon, dass Mario Götze da sich seine Position verdient hat. Und es wäre dann andererseits auch wieder schade, wenn er rausfallen würde komplett. Also wenn wir einen neuen Stürmer noch irgendwo herkriegen, dann hätte ich gerne eine andere Position für Götze noch beim BVB. Weil die hat er sich jetzt verdient.
1: Ja, ich stimme euch beiden äh, absolut zu. Und hätten wir keinen Jaden Sancho... Dann äh, hätte ich wahrscheinlich auch Mario Götze genommen, weil gegen das, was ihr jetzt hier verargumentiert habt, kann man eigentlich nicht viel sagen. Aber glücklicherweise haben wir einen Jaden Sancho. Und äh, das war diese Saison ziemlich, ziemlich geil. Ähm, ich weiß gar nicht, was man also was man eigentlich über den Jungen noch sagen kann oder soll oder muss. Äh, ja, unfassbar. Für mich ist das so ein Spieler. Kennt bestimmt auch jeder das Gefühl, der auf der Tribüne steht und es läuft nicht so im Spiel und man sehnt sich nach irgendwie dem einen den, dem einen Wechsel, der jetzt äh, das Spiel wieder belebt und jedes Mal, wenn der nicht gespielt hat von Anfang an und eingewechselt wurde und du siehst ihn das erste Mal an der Seitenlinie stehen und das Einzige, was man sich denkt, ist geil. Jetzt kommt einer, der hat dieses gewisse Extra und so einen Typen noch von der Bank bringen zu können, ist eigentlich unfassbar, wenn man sich das mal überlegt, äh, obwohl er noch so jung ist, wie er abgeliefert hat diese Saison, ähm, dieses Gefühl, wenn der an den Ball kommt und das ganze Stadion eigentlich schon weiß, was kommt und der Gegner weiß, was kommt und es trotzdem nicht verhindern kann, äh, wie er unfassbar elegant und echt scheinbar mühelos, drei, vier, fünf, äh, Leute einfach mit so fließenden Bewegungen aussteigen lassen kann, das äh, habe ich persönlich sehr, sehr selten gesehen. Äh, schon gar nicht in der Bundesliga in den letzten Jahren. Und ähm, ich glaube, wir wir und der BVB und alle, die da zugucken dürfen, sollten das noch ähm, sehr, sehr genießen, weil ich glaube, äh, den Typen, den sehen wir noch ein Jahr hier, und dann ist er nächstes Jahr leider leider glaube ich weg. Aber für mich Jaden Sancho ja neben Mario Götze eigentlich dann trotzdem alternativlos der absolute Aufsteiger der Saison, weil der was der Junge abgerissen hat ist äh, einfach nur gut.
3: Bringt es in seinen mit seinen 19 Jahren auf 30 Scorerpunkte in der Bundesliga? Ich habe ja, unfassbar Pro, 18 Assists. Das ist tatsächlich schon schon sehr unfassbar. Jens, wen hast du denn da auf der Liste?
0: Ich habe hab den einzigen Spieler im Kader, der noch mehr Scorerpunkte geholt hat. Ähm, ich habe gerade noch mal nachgeguckt, deshalb habt ihr vielleicht auch ein bisschen Klicken im Hintergrund gehört, wenn Volker das nicht äh, rausschneidet nachher. Ähm, Marco Reus hat zum ersten Mal seit zwei Jahren mehr als 20 Spiele in einer Saison absolvieren können. Und ähm, diese Saison gezeigt, warum Marco Reus... Ähm, ja eigentlich schon mit viel mehr Titeln dekoriert sein müsste als mit diesem DFB-Pokalsieg 2017. Warum Marco Reus hätte Weltmeister werden müssen mit Deutschland und dann leider verletzt war und so weiter. Für mich deshalb Aufsteiger der Saison. Einerseits, weil er bis auf eine leider sehr entscheidende Phase überwiegend fit war und nicht nur seine Leistung durchgehend abgerufen hat, denn dass er ein großartiger Fußballer ist, wissen wir. Aber dass er da jetzt in... 27 Spielen, wie viele Scorerpunkte? 30? Ich, ich weiß es gerade gar nicht so genau. In der Bundesliga waren es 30. Genau, und wettbewerbsübergreifend dann 34, aber dafür in 36 Spielen, glaube ich. Ähm, ja, der Wahnsinn. Und, und was mich, ich sage es wahrscheinlich seit Anfang der Saison in jeder Folge, was mich so beeindruckt ist, sein Auftreten ähm, auf und neben dem Platz, wie wichtig er meiner Meinung nach für diese Mannschaft ist, wie wichtig sein, seine Gier und sein Ehrgeiz sind, um die gesamte Mannschaft noch ein bisschen weiter anzutreiben, ein bisschen nach oben zu ziehen. Ähm, ja, das, das war für mich einfach eine großartige Veränderung im Vergleich zur letzten Saison, die dann in Verbindung mit, ja, auch der, der Renaissance von Mario Götze quasi oder ähm, einigen guten Neuverpflichtungen ähm, dazu geführt hat, dass der BVB nach der sehr holprigen letzten Saison, diese Saison so stabil und so wettbewerbsfähig aufgetreten ist. Und deshalb, und um nicht das zu sagen, was ihr schon gesagt habt, äh, wähle ich Mario Götze zu meinem, äh, nicht Mario Götze, Marco Reus <lacht> zu meinem Aufsteiger der Saison. Mario Götze habt ihr ja schon gewählt.
3: <lacht> ja, sehr valide Wahlen, glaube ich, bei allen drei äh, Personen. Ähm, kann man dann, glaube ich, so stehen lassen. ja in der,
0: in der Relegation ist, wo ein Aufsteiger ist, muss auch ein Absteiger sein.
3: Genau, ist korrekt, der Absteiger der Saison. Ähm, ich fürchte, wir gehen da alle in eine ähnliche Richtung, aber vielleicht kann Volker, nee, der hat eben gerade schon angefangen. Boris, den hast du denn da stehen?
1: Ja, ich kann es äh, auch eigentlich sehr kurz machen und äh, Marcel Schmelzer sagen. So sehr es schmerzt und äh, wehtut, äh, umso mehr oder desto höher ist es eben anzurechnen, wie er sich äh, trotzdem... Gerade jetzt zum Schluss der Saison, wo es nochmal um alles ging, wie er sich verhalten hat als äh, Ex-Kapitän, als äh, ja, als ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Also als unfassbar. Ich ja, ja, ich glaube, ja, ich glaube, das, ja, ich glaube, das ist das perfekte Wort. Ja, als echter Brusse, der. Ähm, jeden Umständen zum Trotz äh, alles dafür tut, dass äh, die Mannschaft äh, erfolgreich ist und im Vordergrund steht und nicht er als Person und wie er mit seiner ganzen persönlichen Situation umgegangen ist jetzt ähm, ja, fordert meinen Respekt auf jeden Fall ein äh, oder ab oder wie auch immer man das sagt. Äh, und ja, aber dass er sportlich der Absteiger der Saison ist, das muss man leider glaube ich, trotzdem so festhalten.
3: Ja, ich habe ihn auch da stehen. ist, glaube ich, sportlich gar nicht so leicht für uns nachzuvollziehen, warum das jetzt so genau ist, weil der Anfang der Saison halt noch viele Spiele gemacht hat und dann auf einmal nicht mehr. Und ja, dann ist es halt schwierig zu sehen, warum nicht mehr auf ihn gesetzt wurde, sondern es ist nur zu sehen, dass nicht mehr auf ihn gesetzt wurde, selbst wenn da irgendwer auf der linken Abwehrposition spielt, der das gerade zum ersten Mal macht oder sowas. Das macht es ein bisschen schwieriger, das Ganze einzuordnen. Ähm, eigentlich kann man es gar nicht seriös machen, weil wir nicht wissen, was da vorgefallen ist oder, oder warum genau da das jetzt so passiert ist. Aber bei den Fakten bleibend ist äh, Marcel Schmelzer da tatsächlich als Absteiger der Saison äh, zu nennen gucke ich gerade mal eben parallel nochmal nach, wie viele Spiele er denn überhaupt gemacht hat in dieser Saison. Neun
0: in der Bundesliga.
3: Ah, guck. Ähm, das ist nicht sehr viel. Und dann waren da noch einige Kurzeinsätze bei. Und Jens diese Statistik so kurzfristig parat hatte, zeigt mir, dass Jens auch Marcel Schmelzer auf äh, seiner Liste hat.
0: Auf der Liste, aber ich, ich tue mich ein bisschen schwer, mich auf ihn alleine festzulegen. Ähm, eben weil, wie du sagtest und wie wir auch mit, mit Konstantin schon besprochen haben, dass in, sich nicht immer so ganz erschließt, also ähm, woran es jetzt lag. Ähm, außerdem habe ich, glaube ich, noch ein paar andere Spieler auf der Liste und ähm, ich, ich tue mich gerade ein bisschen schwer damit, einen zu nehmen. Ich glaube, Master Schmelzer ist jetzt auf dem Treppchen. Ähm, ja, lass mich ein bisschen ausholen, ähm, weil ich habe mir tatsächlich einfach mal Einsatzzeiten angeguckt im Vergleich zur letzten Saison und da ist Master Schmelzer verletzungsbedingt tatsächlich nicht der größte Absteiger der Saison, ähm, zum Beispiel hat Ömer Toprak nach 26 Spielen in der Vorsaison auch nur neun Spiele in dieser Saison gemacht und auch die nur als Kurzeinsätze. Ähm, überrascht war ich zum Beispiel, dass Maximilian Philipp nur zwei Spiele weniger hat als letzte Saison, aber ähm, ganze acht Tore weniger. Und der, der ist für mich auch ein Kandidat eines Absteigers in dieser Saison. Ähm, Julian Weigel kann sich so ein bisschen aus dieser Rolle retten, weil er echt überzeugende Auftritte in der Innenverteidigung hatte, und ich glaube, das sind so meine Kandidaten, auch äh, Mahmoud Dahoud zum Let, äh, zum Schluss der Saison. Ähm, war er ja auch gefühlt komplett außen vor. Ähm, deshalb ist, ist das so mein, mein Podest. Und ich glaube, ähm, den ersten Platz, um den streiten sich leider äh, Schmelle und immer Toprak
3: Ich würde bei allen anderen, würde ich entgegnen, dass Marcel Schmelzer halt eine andere Fallhöhe besitzt. Ne? Das ist natürlich ein bisschen gemein, ihm das vorzuwerfen oder sowas, aber vom Kapitän dorthin abzustürzen, dass er sportlich wenig Relevanz hat, ist halt nochmal was anderes, als wenn Ömer Toprak da jetzt ähm, nicht mehr ganz so oft...
0: War letzte Saison immer noch, äh, ja, also Stamm-Innenverteidiger, ne, mit Sokrates. Das,
3: das ist korrekt, ja, aber ich glaube, du verstehst auch, was ich sagen möchte, ja, ja. trotzdem ja, ja. und ähm, ja.
0: ist, das ist dann Voll. vielleicht auch ein bisschen persönliches Standing, nicht sportliches, also, was da jetzt reinfließt, für uns ist aber Marcel Schmelzer tiefer gefallen als Ömer Toprak, der ja, ähm, so ungern ich das sage, aber in der gesamten Szene oder in der gesamten Fanszene wahrscheinlich einfach kein hohes Ansehen besitzt. Also wie, wie oft ich im Stadion auch höre, oh nee, jetzt wechselt er den Topak ein, jetzt kassieren wir wieder drei. Was einerseits an der taktischen Umstellung liegt und andererseits daran, dass immer Topak einfach keinen guten Ruf in der Fanszene hat.
3: Was ich teilweise auch nicht verstehe, aber das nee, ist wieder ein die anderes, die an, anderes Thema. Ähm, Volker, wer ist denn dein Absteiger der Saison? Außer ja, du, VfB Stuttgart. Oder
2: habt ihr ja schon genannt. Dann kämen noch Nürnberg und Hannover dazu. Das wären noch zwei weitere Absteiger, aber das ist ein anderes Thema. Klar, Marcel Schmelzer habt ihr genannt. Und ja, ich hätte auch Mahmoud Hut noch in die Verlosung mit einwerfen wollen. Allerdings hat der auch in der letzten Saison schon nicht so wirklich Fuß fassen können. In dieser Saison hätte man oder hätte ich zumindest ein bisschen Hoffnung gehabt, weil jetzt sein Entdeckertrainer da war oder da ist mit Lucien Favre. Ähm, aber da kam nichts. Von daher, ja, Schmeller aufgrund der etwas höheren äh, Fallhöhe da auf Platz 1 und äh, da kommt dann schon bei mir auf 2, äh, weil ich da ein bisschen was von ihm erhofft hatte. Ähm, hat aber nicht, nicht, äh, oder ist nicht dazu gekommen, dass er sich hier jetzt nochmal beweisen konnte und ich denke, dass sich die Wege dann auch im Sommer trennen werden.
3: Jo, da würde ich auch von ausgehen. Jetzt hat der BVB sehr viele neue Spieler verpflichtet in der letzten Sommerpause und in der Hinrunde sehr viel Lob für diese Verpflichtungen bekommen. Und auch Marcel Reif sagte im Gespräch mit uns, dass man ja fast alles eigentlich richtig gemacht habe. Das wurde jetzt ein bisschen, würde ich sagen, um ein bisschen vorwegzugreifen, in der Rückrunde ja dann auch wieder ein bisschen relativiert. Trotzdem stellt sich die Frage, was war denn der beste Neuzugang der Saison? Jens.
0: Jetzt hast du mich gerade ein bisschen kalt erwischt. Ich, ich, ich gucke erneut unseren Kader so ein bisschen durch. und ähm, Nach der Hinrunde war die Sache ja klar, da haben wir schon drüber gesprochen, dass es eigentlich Axel Witzel sein müsste, der dann aber ja der vielleicht wieder auf ein normales Leistungsniveau herabgefallen ist oder vielleicht auch ein bisschen drunter. Ähm, Thomas Delaney hat eine, eine tolle Saison gespielt. Ich, ich tue mich ein bisschen schwer, Achaf Hakimi zu nehmen, weil er nur ausgeliehen ist, der sonst aber bis zu seiner Verletzung, der kurz vorher war ein bisschen überspielt, aber sonst auch eine, eine grandiose Saison gespielt hat. Manuel Akanji war lange verletzt. Abdou Diallo musste dann ein bisschen links aushelfen. Und bei Paco, der hat Potenzial, aber hat es noch nicht ganz abgerufen. Deshalb nehme ich Axel Witzel. Auch wenn er schuld daran ist, dass wir grausame Perücken im Fanshop. Aber da kann er ja auch wahrscheinlich weniger für. Also Axel Witzel. Und damit rüber zu Boris.
1: Ja, ist auch meine Wahl. Ähm, also nach der Hinrunde hätte man das wahrscheinlich sowieso gesagt, wie Jens schon gerade angemerkt hat, aber ähm, für mich auch in der Rückrunde noch trotzdem am nächsten eigentlich dran an Normalniveau Niveau oder zumindest an dem Niveau, was man ansatzweise äh, in der Hinrunde auch gesehen hat und für mich immer noch eigentlich und ich glaube für Favre auch mit der wichtigste Spieler auf dem Platz, der so die perfekte Balance zwischen äh, Angriff und Verteidigung oder andersrum herstellt und äh, ja, für mich ganz klar Axel Witzel.
3: Und Volker, hast du auch den Belgier?
2: Äh, ja, den Belgier äh, habe ich als Spieler, aber ich hätte eigentlich jemand anders gewählt äh, als Neuzugang. Das ist jetzt äh, kein Spieler, sondern der Trainer. Ähm, bei, bei aller Kritik, die ich auch äh, gegenüber Schön. Favre geäußert habe, defensives Auftreten, äh, ja die Wechsel gegen Hoffenheim oder gegen Mainz, wo äh, er statt Entlastung äh, als offensive Variante lieber nochmal den 58. Innenverteidiger hinten reinstellt. Was dagegen gegen Hoffenheim ja dann auch nicht funktioniert hat. Ähm, muss man unter Besprich sagen, dass äh, 76 Punkte nach einer äh, ja, Saison letztes Jahr, wo wir mit Ach und Krach, mit, ich, boah, lass uns 58 Punkte gewesen sein, nur aufgrund des besseren Torverhältnisses die Champions die Qualifikation noch geschafft haben. Ähm, ja, er hat vieles, vieles richtig gemacht, sonst hätten äh, wir keine 76 Punkte äh, gehabt. Er hat vieles auch richtig gemacht, gerade in der Hinrunde, weil das kommt ja nicht von ungefähr, dass es so gut funktioniert hat. Und ja, Bei aller Kritik ist er, glaube ich, der die wichtigste Personalie, die dafür gesorgt hat, dass wir jetzt aktuell dastehen, wo wir stehen.
3: Ich finde das sehr schön, dass das Erwähnung findet und auch sogar ein bisschen besonders schön, dass es von dir kommt. <lacht> 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 Ich habe allerdings eher an den Spielern selbst herumgedoktert herum und herumgedacht und hatte dann auch so viele viele Ja-Abers. Ne? Bei Axel Witzel war es dann zum Beispiel auch diese Rückrunde, die dann echt nicht mehr so stark war. Ähm, da sehe ich, ich bin gerade beim Kicker, und da sehe ich dann gerade so ab Spieltag, 22, 21, so ganz viele, 3,5 war schon fast als beste Note. Und dann geht es mehr so in Richtung 4,5 und sowas. Ähm, ja, und das gilt halt für viele Neuzugänge. Äh, Akanji, den Jens eben noch genommen hat äh, oder genannt hat, den, den hätte ich genommen, aber den darf ich ja nicht wählen. Der war ja nicht im Sommer äh, verpflichtet worden. Ähm, ich habe jetzt äh, Thomas Delaney genommen, weil ich finde also erstens, weil ich nicht Axel Witzel auch nehmen wollte. Und zweitens, <lacht> ähm, weil ich finde, dass er vielleicht so ein bisschen der konstantere Spieler da ist. Im Sinne von, Axel Witzel hatte ähm, höhere Höhen, aber Thomas Delaney war vielleicht in der Breite solider. Also wenn Thomas Delaney gespielt hat, dann hat er meistens solide gespielt. Er hat selten so gespielt, dass ich gesagt habe nach dem Spiel, boah, das war richtig gut. Das hat Axel Witzel wesentlich höher, äh, häufiger. Aber Axel Witzel hat eben auch häufiger Spiele gemacht, wo ich gesagt habe, okay, das war jetzt mal nix. Und deswegen habe ich gedacht und weil ich eben echt nicht äh, auch Axel Witzel nehmen wollte, habe ich mal Thomas Delaney genommen. Bei der Kicker äh, Gesamtnote tun die beiden sich gar nicht so fürchterlich viel. Da steht Witzel bei 3,16 in der Bundesliga und Thomas Delaney bei 3,34 spricht also auch wieder auch eher für den Belgier. Und ähm, auch Delaney hat natürlich Spiele drin, die dann mal in Richtung 4-5 gehen. Äh, würde aber tatsächlich so auf den ersten Blick sagen, dass das tatsächlich weniger sind. Was meine These zumindest untermauern würde. Aber so kam ich auf Thomas Delaney. Würde an
0: der Stelle noch kurz äh, aufrufen. Gerne alle, die das da draußen hört. Ähm, mich würde das wirklich interessieren. Und ähm, auch wenn, wenn wir da jetzt... Äh, ja, also in, in der Vergangenheit manchmal auf E-Mails nicht super sofort reagiert haben, ähm, schreibt uns doch bitte, wie ihr das seht. Also wenn, wenn ihr jetzt die aufer awards vergeben könntet, dann machen wir gerne am Ende auch noch die Aufer-Ohren-Hörer-Awards draus und ähm, gebt uns doch bitte Feedback, was ihr denkt, zu allen Kategorien. Wir, wir können auch gerne ähm, die die Kategorien nochmal in den Artikel auf schwarzgelb.de packen, damit ihr das so als Kopiervorlage habt. Und dann schreibt uns das doch gerne auch bei Twitter oder ähm, per E-Mail. Und dann können wir ja vielleicht am Ende mal eine Auswertung machen,
3: was eure, was eure Awards geworden sind. Fände ich ganz cool. Ja, sehr schöne Idee. Und wo wir gerade dabei sind, ähm, möchte ich auch nochmal sagen, nachdem ich das letzte Mal ein bisschen energischer dafür auf, 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 dazu aufgerufen hatte, uns Feedback zu schicken, hat man gemerkt, dass da deutlich ein bisschen äh, mehr kam von euch. Dafür erstmal ein großes Dankeschön. Und Jens hat gerade schon gesagt, ja, wir antworten da nicht auf alles drauf. Das kann mal sein, oder das ist wahrscheinlich sogar relativ häufig so, aber wir versprechen euch, wir lesen alles. Also egal, ob ihr uns eine lange E-Mail oder eine kurze E-Mail schreibt oder uns auf Twitter eine Direktnachricht schreibt oder uns da äh, eine ganz eine ganz normal erwähnt und uns da was schreibt. Wir lesen alles. Und manchmal antworten wir sogar darauf, aber wenn wir das nicht tun, heißt das echt nicht, dass wir das nicht zur Kenntnis nehmen. Wir freuen uns auch über und alles. Und dass wir das nicht zu schätzen
0: wissen. Ne? Also das ist viel genau. wichtiger. Zur Kenntnis nehmen ist das eine, aber wir wissen das alles zu schätzen und ähm ich, ich kriege auch manchmal irgendwie von von Redaktionskollegen Sprachnachrichten über zwei Minuten. Die, ich weiß das wirklich zu schätzen, finde das super toll. Danke, Kalle, an der Stelle. Richtig? Ja. Ah. Und manchmal sind da einfach Anregungen drin, die wir dann auch diskutieren müssen. Deshalb kommt da nicht sofort ein Ja, machen wir, sondern manchmal auch einfach, wie können wir das umsetzen? Und ähm, ja, genau. wir, wir wissen wir das wirklich zu schätzen.
3: Genau, das tun wir dann tatsächlich ganz oft, zum Beispiel über den, äh, einen häufigeren Erscheinungsrhythmus und so weiter, ähm, da arbeiten wir im Hintergrund auch schon alles dran, also wir nehmen das, nein, wir schätzen das alles sehr und nehmen es nicht nur zur Kenntnis, um das dann auch nochmal deutlich zu sagen, ähm, also macht da ruhig bitte weiter so, ne? ähm, wie schon zuletzt gesagt, dafür machen wir das ja auch irgendwo. Das als kurzer Exkurs. Ex Ex Podcast at schwarzgelb.de wäre die E-Mail-Adresse, die ihr anschreiben könntet. Bei Twitter at Ohren und dann gerne mal solche Sachen äh, dahin schicken. Vielleicht entstehen daraus ja ähm, ein paar interessante Diskussionen auch bei Twitter oder sowas. Ähm, jetzt waren wir bei den Spielern. Jetzt lassen wir die Spieler mal kurz Spieler sein, kommen dann nachher nochmal drauf zurück. Aber so eine Saison besteht ja auch aus Momenten und aus schönen Erlebnissen. Und Davon gab es in dieser Saison ja zweifellos eine ganze Menge. Und ähm, deswegen gibt es auch eine Kategorie, die sich dann nennt der schönste Moment der Saison. Und ich habe noch nicht angefangen, deswegen fange ich mal an. Und ich habe es mir einfach gemacht, muss ich sagen. Aber ich habe gesagt: Derby-Sieg ist wie die Meisterschaft und Derby-Sieg ist immer geil. Und davon hatten wir ja zumindest mal einen. Und ja, der, die scheiß Derby-Niederlage in der Rückrunde tut immer noch weh und, und, und macht das auch ein bisschen kaputt, aber trotzdem, der Derby-Sieg in der Herrenrunde war trotzdem richtig geil, weil wir lange darauf warten mussten, endlich mal wieder hier die Verhältnisse neu darzustellen und zu zeigen, dass wir auch die mal lang machen können und ähm, die dahin schießen können, wo sie eigentlich hingehören, auch wenn wir das dann in der Rückrunde wieder vergessen haben, aber wir konnten es zumindest einmal in dieser Saison und das war ein sehr, sehr schöner Moment, auch wenn ich nicht äh, in der Turnhalle war und mir das da vor Ort angeguckt habe, ähm, auch mit den Feierlichkeiten, die man dann am Rabenlo sehen konnte, wo dann die die Mannschaft empfangen wurde und der Mannschaft dann äh, auch anzusehen war, wie geil sie das alles fand und so. Ähm, das waren schon schöne Momente und, und, und das war für mich auch tatsächlich der schönste Moment in einer Saison, die tatsächlich sehr, sehr viele schöne Momente hat. Volker.
2: Also der Moment war für dich offensichtlich so schön, dass du immer noch glaubst, dass das Ganze am los stattfand. Das fand im Brakel statt. Das Trainingsgelände des BVBs befindet sich seit Jahren in Brakel.
0: <lacht> ist noch nicht, er hat das noch nicht so ganz mitbekommen.
3: Ja, das, das Schlimme ist, ich weiß das, aber irgendwie... Nostalgie, Fanny.
2: Ja. ja, vielleicht. Ja, ja. Der, der schönste der schönste Moment der Saison. Derby wäre zwar zu einfach, zumal das äh, Derby habe ich schon in der nächsten Kategorie, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, für mich war es das 4-3 von Paco gegen Augsburg. Ähm, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil das Spiel ein ewiges Auf und Ab war. Äh, du hast geführt, du hast zurückgelegen, dann bist du... Äh, da hast du kurz vor Schluss wieder in Führung gegangen, dann hast du die dusseligerweise direkt im Gegenzug quasi durch, äh, ja, deswegen heißt das glaube ich Standard-Gegentor, weil das bei uns Standard ist, nämlich nach einem, <lacht> einem Eckball. Oh, wow. <lacht> ja, äh, das 3-3, das ich wow. glaube es war 87. Minute oder so, ja und dann halt in der in der Nachspielzeit dann noch äh, den Siegtreffer zu erzählen, äh, in der Hinrunde. Ich glaube, das war ein, ein ganz, ganz großer Bestandteil der ganzen Euphorie um die Hinrunde. Es ähm, war, glaube ich, nach Leverkusen direkt. Ich glaube, da, davor haben wir gegen Leverkusen 4-2 gewonnen. Und äh, ja, das war schon ein äh, ja, richtig geiler Moment.
1: Ja, Jense. mit Paco kann ich vielleicht mal... Nee, alles gut. Ich kann, ich mache es ich auch kurz. Äh, ich Mit Paco kann ich vielleicht so direkt mal äh, weitermachen und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ähm, für mich war das Packus-Tor das 3 zu 2 gegen die Bayern und damit auch gleichzeitig der schönste Moment der Saison. Ähm, weil ich das selten zuvor erlebt habe, dass ein Stadion so explodiert ist wie in als also wie nach seinem Tor. Das war ähm, das war unglaublich. Das war so die geballte Ladung. Ähm, Führungstreffer. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann der gefallen ist, ob kurz vor knapp oder ob noch ein bisschen Zeit war. Aber Die ähm, waren so 66 so rum. Ich hätte jetzt auch 67 gesagt. Ah ja, okay, gut. Ja, dann war es nicht ganz so knapp vor Ende, aber trotzdem äh, das tat dem überhaupt keinen Abbruch. Also das war ähm, das war erstens, glaube ich, noch ein unglaublicher, ein überragender Spielzug über, glaube ich, Sancho und Witzel und dann äh, am Ende wie der Paco da im Diego-Milito-Style wie im Champions-League-Finale 2010 da Neuer noch äh, auf äh, auf Hosenträger hat äh, sitzen lassen und den dann überchippt hat und dann ähm, ja, das ganze Spiel war schon gut äh, mit zwei verschiedenen Halbzeiten, die Bayern dann besser in der ersten und wieder in der zweiten und dann hat das Ganze da das Tor dem Ganzen die Krone aufgesetzt und das war für mich der äh, beste Sieg der Saison und
3: gleichzeitig das äh, das beste Tor. Die 73. Spielminute war es übrigens. Genau. Die 67. 60. war der Ausgleich. Genau. Jens, dein, Tor, dein Spiel, dein Moment. Was denn jetzt? Ich, ich würde äh, wahrscheinlich äh, bei allen drei was Unterschiedliches nennen, deshalb. Ich ja, weiß nicht, ich habe gerade der Dieter, den Thomas, den Heck gemacht. Deswegen <lacht> nehmen wir mal den Moment. Da waren wir ja eigentlich. Ähm...
0: Wie, wie lange darf ein Moment dauern? Ich, ich ähm, finde, ihr habt alle sehr, sehr tolle Momente genannt. Und ich glaube, die sind bei mir auch alle in der engeren Auswahl. Ähm, hinzu käme für mich, glaube ich, so als Gesamtspiel vielleicht noch das 4-0 zu Hause gegen Atletico, ähm, was auch gerade in der zweiten Halbzeit ein, ein, ein Rausch war. Oder tatsächlich, ich habe es jetzt eben schon angesprochen, in einer anderen Situation, obwohl wir verloren haben, das Spiel zu Hause gegen Tottenham. Weil, weil das für mich... Ein Paradebeispiel an, an Wille und Glaube und Auftritt und oh, hätten wir ein fucking Tor geschossen, wir hätten das gepackt, ne? Ich glaube bis heute dran. Ähm, ja, natürlich, Derby-Sieg auch, auch gegen die Bayern, weil das war halt, das war so, so ein bisschen die Nagelprobe der Hinrunde und die haben wir bestanden in dem Moment. Ähm, äh, ich, ich scrolle gerade so durch die Spiele, die der BVB absolviert hat und da waren viele schöne Momente. Volker nennt... Ich erkenne
3: langsam ein Muster bei Jens. Der nennt immer einfach 500 Sachen und sagt dann am Ende, eins davon nimmt er. Irgendwas wird ja, Ich möchte, Ich möchte doch den Leuten nur noch mal vor Augen führen, wie
0: toll die Saison war und wie viele Möglichkeiten es da gab. Das Tor, äh, der, der Siegtreffer gegen Augsburg, ähm, auch die zwei Tore gegen Wolfsburg in der Nachspielzeit, womit wir wieder Tabellenführer geworden sind. Es gab echt so viele Momente und ich... ich Darf ich mich enthalten diesmal oder muss ich? Nein. Ich habe eine Oder-Frage gestellt. Du kannst nicht einfach Nein sagen. <lacht> ähm, dann nehme ich das Heimspiel gegen Tottenham. Trotz Niederlage.
3: Gut, interessant, auch schön. Äh, Volker hatte jetzt schon, ne? hatten wir alle eigentlich schon, ne? Ja, richtig. Gut. Jetzt hatten wir das Tor des Jahres gerade schon so implizit mit angesprochen. Boris hat zum Beispiel schon gesagt, das war dann auch Paco alcazas 3 zu 2 gegen Bayern. Vielleicht machen wir mal damit weiter. Da können wir dann auch, glaube ich, schnell mit durchgehen, weil ich habe da zum Beispiel Paco Alcázar zum 4 zu 3 gegen den FC Augsburg, aus den Gründen, die Volker eben schon aufgedröselt hat und ich habe mich da, ab das eben auf ein Tor runtergebrochen, weil das halt einfach der Wahnsinn war. Also ich habe das Spiel ja auf der Pressetribüne gesehen und Sämtliche Neutralität, die ich noch manchmal versuche, auch als Mitglied eines äh, Fanmagazins zu haben und und zumindest da jetzt nicht ganz so sehr aufzufallen unter den ganzen Journalisten, die habe ich da komplett über Bord geschmissen und habe einfach nur gejubelt und äh, ja, das war einfach schön <lacht> und deswegen habe ich mich für dieses Tor entschieden. Ähm ja, Volker, hattest du dein Tor eben schon? Du warst bei dem Spiel, dein Tor des das, Jahres, das ist das dann war aber nur ein der, anderes? Das war
2: ja nur der schönste Moment. Das schönste Tor, ja. fand ich, war das äh, 2 zu 2 von Marco Reus gegen Bayern München, als es einfach technisch extrem anspruchsvoll war, den das Zuspiel da aus äh, mit hoher Geschwindigkeit zu nehmen und den dann äh, quasi diagonal durch den Strafraum in, die, in das andere Eck zu schieben. Äh, das war schon pure Kunst. Das war sehr schönes Tor, optisch sehr schönes Tor. Da gab es natürlich viele von, aber das war so das, was was raussticht in meiner Meinung nach.
3: Aus der Perspektive ja, habe hab gar, gar nicht angegeben. Ja.
1: Ja. Das ist mir nur gerade spontan eingefallen, als Volker meinte, technisch anspruchsvoll, das Seitfallzieher tor von Witzel gegen Leipzig, das war doch das erste Tor der Saison, kann das sein? Hm. nein. Nicht. Nee. Nein,
2: nein. Das war das 2-2-1, das erste Tor war äh, diese, ich stehe völlig frei im Strafraum mit 1,78 und Köpfen Ball ins Tor. Ah, ja,
1: stimmt, Hut. stimmt, stimmt, okay. Dann würde ich, was die Schönheit äh, vielleicht des Tores angeht, ähm obwohl wir die Kategorie eigentlich offiziell gar nicht haben, aber die führe ich jetzt trotzdem
0: ein. Das mal wäre jetzt meine Frage gewesen. Reden wir bei Tor des Jahres einfach von emotionalstem oder von schönstem?
2: Nee, Tor des Jahres ist das, was die Sportschau macht. Das ist für mich Tor des Jahres.
3: Okay, also das habe ich aber okay, auch okay. gar nicht okay. interpretiert gehabt. Also Na, Tor -Tor nee, ich eigentlich muss, nicht, muss ich jetzt auch nochmal überlegen. Egal, auf jeden Fall. Das, ja okay. ich,
1: das, das schönste Tor war für mich äh, auch so als Einstand für ihn selber, äh, das von Witzel gegen Leipzig im ersten Spiel. Und äh, ja, der Rest bleibt so. Von der Emotionalität her, wollte ich nur
3: kurz sagen, das war's. Das schönste Tor, Boah, da müsste ich jetzt aber auch echt lange überlegen. Jens, stell doch mal dein Tor des Jahres vor, vielleicht fällt mir dann...
0: Ich überlege auch gerade, das schönste ist, ist von Jaden Sancho, ich, es war in einem Heimspiel, wenn ich mich recht entsinne, und er hat den Ball Volley ins Tor genagelt, ich weiß nur gerade nicht gegen wen das war.
1: Ich glaube gegen Leverkusen.
0: War das gegen Leverkusen? Also ich glaube, das war mein schönstes... Äh, Tor, wobei da viele waren, auch auch auswärts in Leverkusen zum Beispiel, die waren ja alle großartig herausgespielt, ähm, deshalb tue ich mich da ehrlich schwer, aber ich glaube, das war mein alter Vater, das war das Tor des Jahres-Moment. Das äh, müsste ich mal nachgucken, aber da Fanny mich jetzt, mir jetzt die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Ähm, emotional bin ich, glaube ich, auch beim 4-3 gegen Augsburg oder beim 2-0 gegen Wolfsburg, weil wir 2-0 gegen Wolfsburg Tabellenführer geworden sind, da ist auch der ganze Druck abgefallen, fast so wie beim 3-2 gegen Fortuna, äh 3-1 zu dem Zeitpunkt, Entschuldige, von Götze, das waren halt auch einfach Tore, wo, wo das ganze Stadion richtig eskaliert ist und deshalb glaube ich emotional die, aber das, das, ich gucke das nach, während Fanny seine Antwort gibt, wann Jaden Sancho dieses Tor geschossen hat.
3: Ja, das ist echt scheiße. Also, ich gibt ja, mich gerade durch so ein Video durch, wo dann alle Tore nochmal drin sind und so. Das war ja auch echt. Und da sind auch nur die ersten acht Spieltage mit drin. Ähm, mir ist jetzt gerade persönlich noch kurz eingefallen, dass das 2 zu 0 gegen Gladbach wunderschön herausgespielt war. Ne? Und das, ähm, das, ja, stimmt. War das, das 2 zu 0 gegen Werder? Das war auch ein schön herausgespieltes das Tor. Das war ein
2: freischuss Tor. Ne?
3: Ah ja, dann, dann das 1-0 zu gegen Werder. Haben wir gegen Werder nicht auch ein schönes, schön herausgespieltes ja, dann Tor? dann war es das
2: Erste. Das Zweite war Freischuss, Paco, kurz vor der Halbzeit. Das stimmt, ja. war es vielleicht das Erste? Freischüsse ähm, kann der Mann.
3: Ja, also schön herausgespielt. Ja, okay. Und dann nehme ich jetzt einfach, weil ich auch echt nicht mehr alle Tore vor Augen habe, dann nehme ich einfach mal äh, Lukas Pischeks äh, Knaller gegen Mainz. Oh ja. In, äh, in Mainz. Ähm, zum Siegtreffer, zum 2 zu 1 Siegtreffer. Das war äh, auch einfach so ein geiles Willentor. Und um, außerdem mag ich diese, diese Strahls, Strahls, Strähle, diese, diese Strahltore, die mag Ist ich. Du nicht äh, Deutschlehrer? Ja, aber wann benutzt man denn den Plural von Strahl? Jetzt. Sonnenstrahlen zum Beispiel. Ja. Gut,
2: Sonnenstrahlen,
3: das ist ja auch schon, naja, ich mag auf jeden Fall diese Distanz-Tore, die sich wie so ein Strich da durchziehen und ähm, deswegen nehme ich jetzt einfach Lukas Pischek in Mainz. So, Wann hat Sancho das Tor gemacht?
0: Ich, ich gucke noch, er hat so viele Tore gemacht, das ist leider nicht so schnell zu finden.
2: Müsste Leverkusen gewesen sein, zum 1-0, glaube ich.
0: Glaube ich auch. Gott, gegen Hertha hat er beide gemacht. Ah, oh, ist das kompliziert. Ja, ihr, ihr da draußen werdet sicherlich wissen und mich dann alt aussehen lassen, aber Jaden Sancho's Volleyschuss in einem Heimspiel war es, glaube ich. Das war mein fußballerisches Tor des Jahres. Gut.
3: Gab auch ein paar nicht so schöne Momente. Das machen wir jetzt schnell. Also, komm. Nein, das machen wir jetzt schnell. Schlimmster Moment der Saison. Volker, du hast es eben schon angekündigt. der ja, Derby. Wieder.
2: Und äh, da ihr das ja alle nimmt, nehme ich noch was anderes. Das 3-3 gegen Hoffenheim.
3: Da habe ich glücklicherweise nichts, also nichts live von gesehen, weil ich äh, ihr um Vorbereitung treffen mache. <lacht> ja, ja, das
1: ja, jetzt, wo es Volker das an, an, anspricht, äh, ja, das war auch scheiße, ey. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, sorry. Jetzt sitzen äh, wir ja alle suizidal, also, oh, scheiße. Ja, <lacht> Deswegen nee, ich wollte
1: ich das schnell machen. Ja, das war, ich habe mir nur, ja, Derby sowieso, Rückrunde, klar, brauchen wir nicht drüber reden, das war, glaube ich, das schlimmste Spiel der Saison. Äh, sowohl von der Stimmung als auch sportlich, ähm, aber das Spiel gegen Hoffenheim habe ich tatsächlich auf der Pressetribüne verfolgt und äh, das war sehr, sehr schlimm und sehr, sehr hart. Also das Bewe also gegen das Derby und das Spiel bewegen sich so ungefähr in demselben Bereich, aber Derby natürlich noch mal äh, eine Ecke
3: schlimmer. Ich nehme auch das Derby, weil da macht es noch schlimm, dass sie noch nicht mal viel leisten mussten dafür. Die mussten ja noch nicht mal gut sein. Und das macht es auch sehr schlimm. Und ähm, ja, auch wenn sie uns damit nicht die Meisterschaft versaut haben und die Vergleiche <lacht> mit 2007 immer noch nicht funktionieren. Es bleibt eine schmerzhafte Niederlage. Das muss man dann doch leider zugeben. Ähm, ja, genug gesagt.
0: Ich, ich, ich nehme nicht das Derby und zwar nur, damit sie am Ende nicht sagen, sie haben uns damit die Meisterschaft gekostet. So, dann nehme ich mich das 3-3 gegen Hoffenheim, weil ähm, ich, ich war selten so fassungslos in einem Fußballstadion wie nach dieser Viertelstunde. Das, das hat mich wirklich... Also wir haben ja auch in den letzten Jahren schon diverse Spiele gesehen, die, die krass gedreht wurden, auch in der Hinrunde von uns zum Positiven und ich, die Blauen haben ja auch letztes Jahr und, ähm, Nee, haben sie nicht. Aber in dem Zeitraum ein, ein so souverän und überlegen geführtes Spiel so aus der Hand zu geben, das hat mich richtig fassungslos gemacht. Das Derby das, das war wenigstens noch so ein bisschen aufbäumen und auf und ab und hin und her und das war ja einfach nur eine Viertelstunde auf die Fresse kriegen. Das war richtig, das tat richtig, also als Moment definitiv die Viertelstunde gegen Hoffenheim. Hätten wir jetzt gesagt, das schlimmste Spiel dann, das Derby, aber da finde ich das Derby, wie gesagt, da, das hatte zu viele einzelne Momente, die dann auch mal wieder gut und schlecht und rauf und runter und hey, immerhin hat Marco Reus seine erste rote Karte in einem fucking, also erste glattrote, oder? Ja? In einem, in einem Derby gekommen so und äh, vollkommen gerechtfertigt und Marius Wolf war dann auch einfach so geil und hat noch mal draufgetreten Idiot. Ähm, ja, da, 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 war so viel, da war so viel drin und Hoffenheim, das war einfach nur ein großes What the Fuck.
3: Und das war richtig scheiße. Gut. Zurück zu was Schönen. Top 5, Top 5 der Saison. Die sollten wir alle aufstellen und ich schätze, dass wir uns bei den fünf Spielern wahrscheinlich gar nicht so, also da werden jetzt nicht die großen Diskussionen ausbrechen, aber so platzierungstechnisch könnte es interessant werden. Wie gehen wir denn so, jetzt Machen vor? wir das Ge denn
0: platzierungstechnisch? Oder,
3: äh ja, das wäre meine Frage gewesen. Geht, sagen wir jetzt jeder seinen Platz fünf? Oder, Volker, wie hast du dir das denn gedacht?
2: Das können wir, äh, das ist Jacke wie Hose, das können wir handhaben, wie wir wollen. Das wir ist sollten wieder nur, sehr hilfreich. Wir sollten nur uns auf fünf beschränken. Das gilt vor allem für Jens nicht, dass er alle elf gut hat. <lacht> oh, eigentlich haben sich
3: alle 28 qualifiziert. Ja. Oh. Der ganze Kader <lacht> kann was. Auch, auch Maximilian Philipp sei hier nochmal erwähnt. Ja, hat, auch, hat auch seine Berechtigung, kann du sagen. <lacht> ja, genau, ja. Magnus Wolf hat sich am Ende auch noch
1: gut
2: gemacht. Ne?
0: Ja, hat er, auch. hat er auch. Und Alex Isaac ja, ja. bei, bei Willem.
2: Jetzt, jetzt fängt es genau an. Also wir, wir machen es das so, dass jeder seine fünften nennt, ohne groß auszuschweifen. Jens, ohne groß noch 28. Okay, okay, okay warte,
0: dann, dann, dann fangt ihr an. Ich muss nicht einmal gucken, weil ich muss sortieren.
2: Der Mann ist nicht vorbereitet. Das ist korrekt. Gut, soll ich einfach mal anfangen? Ja, fang die schon nochmal an. Mach.
1: So, äh, bei mir geht es ganz schnell. Auf der 1 habe ich Jaden Sancho. Dann kommt Mario Götze, Marco Reus, Roman Bürki und Axel Witzel. Zum Großteil haben wir und habe ich ja schon einiges gesagt. Ähm, ja. So sieht's aus.
2: Ich habe eine ähnliche Annarie. Reihenfolge. Okay. Ähm, ich habe nur Reus auf eins. Ähm, der Rest ist gleich. Und dann habe ich auf fünf nicht Axel Witze, sondern Manuel Akanji.
3: Mhm. Jetzt fehlt mir der Überblick, um das jetzt so zu vergleichen mit euch beiden. Ich habe auf fünf Roman Birki, der finde ich eine echt herausragende Saison gespielt hat. Geht auch viel zu häufig sogar noch unter und den ich halt auch am Mikrofon, das sagt man so bei Westland, wo ich herkomme, ähm, der, der dann am Mikrofon noch gute Performances macht. <lacht> das macht Roma Bürki auch. Soll heißen, der, ähm, der nimmt halt auch mal richtige Worte in den Mund und und und, und spricht Defizite auch mal an und so weiter. Ähm, fand ich in dieser, äh, in, dieser, in dieser Woche, in dieser in in dieser dieser Woche, Saison dann auch noch äh, ganz gut, dass er da auch noch mal einen Schritt nach vorne gemacht hat, in meinen Augen. Auf Platz 4 Paco Alcacer, wer so viele Tore schießt, muss einfach in die Top 5 ähm, für die Top 3 reicht aber nicht, weil ich da spielerisch und fitnesstechnisch immer noch so ein bisschen meine Zweifel habe. Mario Götze habe ich eben schon was äh, genug drüber gesagt. Marco Reus ist der beste Marco Reus, den es vielleicht jemals gab. Äh, auf Platz 1 habe ich aber, das ist jetzt echt Quatsch, was ich hier mache eigentlich. Vor allen Dingen mit dem, was ich nachher, naja. Ja. Ähm. <lacht> e egal. ich auch, Auf Platz ja, 1 habe hab ich auch Sancho. Und meine Verwirrung erkläre ich da gleich nochmal. Also
0: äh, Platz 5 Axel Witze, Platz 4 Paco Alcázar, Platz 3 Roman Bürki, Platz 2 Jaden Sancho, Platz 1 Oh Captain, My Captain, Marco Reus. Kurz genug oder soll ich jetzt noch erzählen, wer auf 6, 7 und 8 war? Nein. <lacht> Passt.
3: Ja, und dann erkläre ich meine Verwirrung, denn ich, die nächste Kategorie ist der Spieler der Saison und das ist bei mir der Mann, der auf Platz 2 der Top 5 war. <lacht> Aber Super. eigentlich ist es auch Quatsch, den Spieler der Saison noch mal abzufragen, Volker, wenn man schon eine Top 5 gemacht hat.
2: Nee, es gibt ja einen Unterschied, ob man einen Top 5 hat oder ob es ein Unterschied zwischen dem wichtigsten Spieler oder dem besten Spieler.
3: So, okay, so komme ich oh. raus aus der ganzen Sache. Oh. Denn in Klammern Volker steht MVP gerettet. dahinter.
2: Genau. Most valuable player. Vielen Dank, Volker, für
3: diese Erklärung. Denn damit kann ich erklären, warum Marco Reus noch ein bisschen wichtiger war als Jaden Sancho. Denn der hat menschlich die Mannschaft äh, auch noch vorangetrieben hat, eine ganz andere Position in dieser Saison eingenommen äh, als Kapitän und, und als Vorweggeher. Man hat ihn in den äh, Spielen, in denen er nicht da war, hat man sehr, sehr deutlich gemerkt, dass, das, äh, dass da was gefehlt hat und deswegen ist Marco Reus noch wichtiger als Jens, äh, jetzt bin ich ganz aufgeregt als Jens Sancho und deswegen steht er zwar in der Top 5 hinter ihm, aber ist trotzdem der MVP. So, vielen Dank, Volker. Boris, du musst jetzt genau das Gleiche sagen, wie ich auch.
1: Ja, muss ich auch wirklich, weil äh, das ist bei mir genau derselbe Fall. Ja, ich kann eigentlich gar nicht so viel hinzufügen. Äh, bei mir ist Marco Reus auch der MVP. Und ähm, jetzt überlege ich noch, irgendwelche schlauen Gründe zu nennen, die du nicht genannt hast, aber kann ich nicht. Deswegen sage ich, ja, menschlich-spielerisch ähm, absolut top. Wichtigster Mann bei uns. Ähm, und ähm, ja, unverzichtbar.
3: Volker wollte sich gerade schon anschließen. Genau,
2: ich schließe mich an. Äh, ganz einfache Erklärung. Es ist in der Phase, wo es im Frühjahr nicht lief, war die Phase, wo Marco Reus gefehlt hat.
3: Hm. Und Jens? Du könntest, kannst jetzt das umgedreht machen. Du hast ja Marco Reus schon auf der Eins, kannst aber trotz... Kannst, kannst es, du mal aufhören, meinen Schwimmel reinzureden? Entschuldigung. Bitte.
0: Nee, ich äh, habe ihn als Aufsteiger der Saison genannt. Das war in meiner Top 5 Platz 1. Das ist äh, klar, für mich ist Marco Reus der Spieler der Saison bei Borussia Dortmund. Ähm, ich habe das auch beim, beim Aufsteiger der Saison schon äh, erklärt. Also ähm, vor allem sein menschlicher und sportlicher Wandel, die gehen ja Hand in Hand, aber ich finde beeindruckender noch seinen menschlichen Wandel von ähm, dem, dem der ja, schüchternen Jungen an der Seitenlinie, der bei Interviews kein kein Wort gerade rauskriegt, zu dem der zu Lothar Matthäus sagt: ey, jetzt halt doch mal die Fresse." Können wir mal aufhören über Mario Götze zu diskutieren? Das tut dem Jungen nicht gut. <lacht> richtig stark, richtig stark. Und wie Volker gerade sagte, es waren die Momente äh, oder die Phase, in der Borussia Dortmund meines Erachtens nach die wichtigen Spiele verloren hat. Ja, Pokalspiel gegen Bremen, äh, Tottenham und dann halt auch Hannover und Nürnberg nicht gewonnen. Ähm, war die Zeit ohne Marco Reus. Und ich will mir gar nicht ausmalen, wie die Saison gelaufen wäre, hätte er sich nicht da verletzt. Glücklicherweise nicht so schwer, sodass er dann auf am Ende 36 Pflichtspiele kam mit 34 Scorerpunkten. Ein irrer Wert. Ein irrer Wert einfach. Und ähm, ja, für mich der der wichtigste Spieler in diesem Kader von Borussia Dortmund.
3: Gut. Und dann haben wir schließlich noch einen besten Spieler der saison award liga reit bei Boris weiß ich, was er da stehen hat Er hat dann nämlich wieder Marco Reus stehen Deswegen können wir das, glaube ich, relativ einfach halten Denn da haben wir jetzt wirklich alles drüber gesagt Oder möchtest du das noch weiter ausführen, Boris?
1: Nö, gibt nichts hinzuzufügen Normalerweise ist das ja so In anderen Sportarten vielleicht zumindest Wer Meister wird, der stellt auch den besten Spieler der Saison Darauf verzichte ich sehr, sehr gerne Und ja, zu Reus ist alles gesagt
0: ich schließe mich direkt an, bevor ihr jetzt reingrätscht, weil ähm, da, da bin ich auch einfach als BVB-Fan zu parteiisch, als dass ich jetzt hier sagen würde, oh, der war aber auch ganz gut und der ist mir scheißegal, wie die anderen Mannschaften spielen ähm, und für mich kann der beste Spieler der Saison, wenn es eine gute Saison war und da sind wir uns ja auch eigentlich, eigentlich nur vom BVB kommen und das war Marco Reus.
3: Volker, willst du zuerst? Nee, du. Okay, ich möchte nämlich tatsächlich mal nicht mal, äh, einen BVB-Spieler erwähnen. und. Ähm, Volker, kannst du kurz die Verbindung zu Fanny trennen? Ja. Der Ketzer, der Ketzer. Ich könnte problemlos Marco Reus da auch nennen. Ähm, aber ich möchte trotzdem mal so in der Bundesliga ein bisschen über den Tellerrand schauen. Ich habe eine Vermutung, aber sag. Echt? Ich habe selber noch gar keine so richtige Antwort. Ach so, ja, dann <lacht> <wollen>. <lacht> Aber ich bin gespannt, wie du gleich als Vermutung noch äußerst. Ähm, ich bin bei, bei Kickern wieder, immer noch bei den äh, besten Spielern, die am besten bewertet und finde unter den Top 9 erstmal nur Torhüter, was ich auch schon ganz interessant finde. Wow. Auf, Platz, auf Platz 15 steht übrigens Nico Schulz. Herzlich willkommen in Dortmund. Ähm, der, der erste Spieler, der mir eingefallen ist, als ich an den besten Spieler ligaweit denke und so an, in Richtung wichtig, wäre ich bei den Bayern bei Thiago gelandet. Um, der da echt eine richtig starke Saison gespielt hat und auch unfassbar wichtig ist um, mit seinen Ballverteilungen, die er da hat und alles und einfach auch ein richtig, richtig guter Spieler ist. Um, der ist noch nicht mal um, in den Top 15 hier drin. Da steht als Bayern-Spieler Kingsley Coman übrigens mit uh, 2,63 durchschnittlich drin. Um, dann habe ich ein bisschen noch weiter überlegt und habe gedacht, um, Jovic sollte man da... Ja, doch, der Richtige, ja. Ich musste gerade überlegen, wer von Werder, äh, wer von Frankfurt da jetzt äh, wer ist. Aber ja, Jovic hat eine Riesensaison gespielt und und ist vielleicht sogar der Wichtigste von den Büffelherde-Leuten, die da rumlaufen und hat seinen Teil dazu beigetragen, dass Eintracht Frankfurt so eine Riesensaison gespielt hat. Und ähm, ja, damit ich jetzt nicht den Jens mache und jetzt noch 3000 andere Spieler aufzähle, äh, lege ich mich dann tatsächlich auf den ersten fest, den ich im Kopf hatte und sage da dann mal, äh, dass das Thiago ist der einfach eine starke Saison gespielt hat. Boris, was hättest du jetzt gedacht?
1: Thiago wäre tatsächlich meine zweite Vermutung gewesen. Ich hätte äh, Kai Havertz gesagt. Mhm. Ähm, weil der für mich, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 19? Ist er schon 20? Der ist, glaube ich, noch 19. Ne? Also was der für eine Saison äh, gespielt hat, das war Wahnsinn. Also ähm, ich finde noch... So. Ja,
0: war die Saison, findest du, seine Saison war jetzt ungeachtet? Also ich spiele jetzt mal hier die transfermarkt vertrags Die haben ja diese Regel, wie wäre der Marktwert, wenn, findest du, Kai Havertz hat eine so gute Saison gespielt, dass er ungeachtet seines Alters, ungeachtet dessen, also dass er einfach der absolut beste Spieler der Bundesliga gewesen wäre, wenn nicht Marco Reus da gewesen wäre. Weil ich klar, also wenn ich jetzt sage, Jaden Sancho ist halt, er ist 19 und hat unter der Berücksichtigung für seine Verhältnisse, dann ist mir das zu relativierend im Vergleich zu, wer ist der beste Spieler der Saison. Weil der beste Spieler der Saison sollte ja dann der absolut beste Fußballer, ungeachtet dessen, ob der jetzt 19 oder 34 ist.
1: Ich finde aber, dass gerade bei ihm, also du hast schon recht, aber gerade bei ihm kann man, finde ich, die Umstände nicht außen vor lassen, weil er so jung ist und weil er in einem Team gespielt hat, das einen neuen Trainer bekommen hat und sich auch umstellen musste und als offensiver Mittelfeldspieler 17 Tore zu machen. Ähm, klar hat er schafft auch. Schafft sonst nur Marco Reus? Schafft sonst nur Marco Reus, aber Marco Reus ist, äh, wie du mir zustimmen würdest, äh, Kai Havertz und umgedreht auch nicht, äh, was weder was Erfahrung noch äh, alles andere angeht. Deshalb äh, rein fußballerisch von der Leistung äh, fand ich Kai Havertz schon ziemlich, ziemlich gut und beeindruckend. Und wer jetzt spontan, ähm, als Fanny meinte, nicht äh, BVB-Spieler war, das spontan der erste, der mir in den Kopf gekommen ist.
3: Er ist hinter Kingsley Coman auch tatsächlich der zweitbeste Feldspieler bei den Kickernoten. Äh, 0,01 nur schlechter. Ich gucke mal gerade, wo ich da Marco Reus finde. Äh, ja, auf Platz 21 legen. Äh, genau. Äh, ja. Äh, auf Platz 1, ach, äh, Harvards und Coman meinst du, okay. Ja, ja, genau. Ähm, Marco Reus finde ich auf Platz 21, minus 9, Torhüter, also auf Platz 12 wieder. Ähm, wenn dazwischen sich ne, dazwischen stehen bestimmt auch wieder, ja, da ist wieder Pavlenka. Whatever, also auch äh, relativ weit oben, aber dann doch von den Kickernoten her, und das muss man ja auch vorsichtig sagen, ein bisschen schlechter. Ähm, egal. Volker. Volker.
2: Tja, das Faszinierende ist, dass ihr euch jetzt schon darüber unterhalten habt. Ich brauche gar nichts mehr sagen. Für mich ist der Spieler der Saison Kai Havertz von Bayer Leverkusen. <lacht> ist, äh, und zwar äh, aus dem einfachen Grund, weil er alle 34 Spiele gemacht hat für Bayer Leverkusen, 17 Tore erzielt hat für einen 19-Jährigen und er einfach der Dreh- und Angelpunkt äh, bei Bayer Leverkusen ist. Und äh, ja, der, der Kader drumherum jetzt nicht äh, die Belletage des deutschen Fußballs darstellt, und äh, er da einfach komplett rausragt und äh, leider, leider äh, nicht ohne Grund in der übernächsten Saison zum FC Bayern München wechseln wird.
0: Ach komm, das haben wir von Julian Brand auch gedacht. Und was ist mit dem geworden? Abwarten, abwarten.
3: <lacht> Noch nicht viel ist mit dem geworden. Ja, jetzt ein anderes Trikot jetzt erstmal. Aber. Genau, und zwar das in der richtigen
0: Farbe und nicht in der falschen. Wer weiß, was wir mit dem Geld machen, wenn Jaden Sancho für 400 Millionen Euro zu Manchester City zurückwechselt.
2: Dann zahlen wir 300 Millionen nach Leverkusen, ja. Genau.
0: <lacht> <lacht> Ja, gut. Dann haben wir ja unsere, unsere Auf-Ohren. Wir brauchen einen Namen dafür.
3: Oh, da machen, wir jetzt, da machen wir jetzt was Interaktives draus. Das macht ihr da draußen, nämlich ihr Zuschauer, äh, Zuhörer. Äh, überlegt euch doch mal einen Namen für die Auf-Ohren-Awards, damit wir die nächstes Jahr nicht mehr als Auf-Ohren-Awards vergeben müssen, sondern als Oris. Und das ist auch schon... Oh Gott, bitte nein. Nee, nee, nee. Deswegen, nee, deswegen nein, ja, nein. Deswegen gebe ich das ja weiter. Weil ich weiß... Aus gutem Grund... Nicht. Ja, ich sehe ich, seh, genau. ich seh mich
0: jetzt schon einen 3D-Drucker kaufen, nur um so ein paar Statuen auszudrucken, die wir dann ans Trainingsgelände bringen können.
3: Machen wir das dann auch von dem Geld, machen wir das dann auch von dem Geld von Jane Sancho? Genau. Wenn das so viel Oder ist, von klar. dem Geld,
0: was äh, ihr uns bei Steady
3: zukommen lasst, wenn ihr uns Ohoho. unterstützt. Ja. Da muss aber noch einiges kommen, wenn man 3D-Drucker davon haben wollen. Ähm, Wäre echt eine ganz schöne Idee. Oder wir machen das halt so billig wie Joko und Klaas, die den goldenen Umberto zu Kevin Großkreuz gebracht haben. Das könnte man sonst auch machen. Aber erstmal brauchen wir einen Namen. Und dann können wir, können wir weiter planen, wie wir das machen. Liebe Zuhörer da draußen, überlegt euch, wie wir unsere Pokale und Auszeichnungen zum Ende, vielleicht sogar zur Halbserie, ähm, nennen können. Und dann schickt ihr uns das per Mail an podcast.schwarzgelb.de oder an Ad äh, auf Ohren bei Twitter. Ad auf Ohren. Und vielleicht, nur vielleicht, organisiere ich dann irgendwie einen Shopgutschein für euch oder sowas, wenn ihr äh, Namensgeber seid. Ne? Der, schließlich kommt der Bote von der zweite äh, den wir mittlerweile viel zu selten einladen, ähm, kommt auch von euch dort raus. Ja. Tatsächlich,
0: also ihr, ihr, ihr macht hier, also nochmal kurz, danke für das ganze Feedback, das wir kriegen, gerne mehr und danke fürs Zuhören natürlich, ihr seid ein großer Teil von Auf Ohren, nicht nur wir Idioten hier, sondern auch, dass ihr uns anhört, weil sonst würden wir das Ganze nicht machen und ähm, ja, helft gerne dabei mit, dass wir vielleicht im, im Winter dann den silbernen Nobby vergeben können und im <lacht> Sommer dann den goldenen, keine ai, Ahnung. ja, ja, <lacht>
3: Das ist schon wieder fast bitte so denkt gut. euch was aus bitte <lacht> bitte hat einen, einen richtig guten Vorschlag. Ja, und nichts mit Emma, die Biene
0: finde ich schrecklich, die brauche ich das nicht. Könnte auch Lothar Emmerich sein, du Idiot. Das ist korrekt,
3: dann Meine das, Güte, die, Fanny. Oh. Ja, ich meinte jetzt die Biene, die finde ich doof.
0: Ja, das äh, war die Saison 2018 2019 für Borussia Dortmund. Wir ähm ja?
1: Ganz, ganz kurz, sind wir schon fertig oder können, haben wir noch fünf Minuten für eine spontane äh, Zusatzkategorie, die mir so gerade oh, spontan opa. eingefallen ist? Ja, ist, ist nichts Wildes, äh, nur angesichts dessen, dass äh, Susi Zorges scheinbar sehr, sehr eilig hatte, in Urlaub zu <lacht> kommen und wir jetzt äh, 37 Transfers in 38 Stunden fix gemacht haben, äh, kann vielleicht jeder nochmal einen Wunschspieler nennen, den er gerne in dieser Transferperiode noch verpflichten wollen würde.
3: Dann fange ich an. Das habe ich schon so oft in dieses Mikrofon reingesäuselt und fast schon gejammert, dass das mittlerweile eh schon jeder weiß. Bo -bo? Ich möchte...
1: <lacht> Den meinte ich gar eine nicht. War das eine Anspiel <lacht> Anspielung auf die Nationalität oder was war nee, das? Nee,
3: das war eine Anspielung auf Fannys äh, mangelnde Aussprachekenntnisse. Auf, auf, auf Ökai Gündohahn. Das wäre natürlich das Beste, der zurückkommen würde, ei. damit wir uns das wieder regelmäßig hier geben könnten. Also das... Das wäre das Schönste. Also Ilkay Gündohan hier wieder zurück zu begrüßen, das wäre alleine deswegen schön. Würde ich meinen Twitter-Namen auch wieder ändern. <lacht> <lacht> Nein, Sebastian Alea ist der Spieler, den ich mir die ganze Zeit schon wünsche. Erstens, weil ich noch einen Stürmer brauche, da vorne drin und zweitens, weil ich glaube, dass das richtig gut passen würde. Der kann die Bälle da vorne halten. Das fehlt uns in meinen Augen immens, dass wenn wir mal einen langen Ball da hinten rausschlagen oder sonst was, dass die meistens dann halt weg sind, weil Weder Paco noch Götze, die dann so gut halten können. Noch dazu ist der Tor gefährlich ähm, und alles. Und ein guter Vorbereiter. Ich mag den Mann. Und ähm, spricht die gleiche Sprache wie ein bisschen Favre. <lacht> Was braucht man noch mehr für Gründe? Äh, den würde ich nehmen. Gut, dass du Aller magst als
0: Eintracht Frankfurt-Fan, ist ja jetzt nicht überraschend. <lacht> <lacht> ähm, ich ich gehe mit Ilkay. Also für mich wäre das die, die Ergänzung, die wir für die Offensive bräuchten, weil ähm, ich ja in den letzten Spielen schon oder in den letzten Sendungen schon gesagt habe, ich finde unser, unser Aufbauspiel aus dem eigenen ersten Drittel äh, heraus suboptimal, weil wir dadurch kaum Druck erzeugen, wenn wir den Ball immer zurückspielen zum Innenverteidiger und mir fehlt da ein Spieler, der sich halt mit dem Ball am Fuß auch mal umdreht und mal äh, ein paar Meter nach vorne macht und nicht immer nur titschen lässt, sich umdreht, freiläuft, titschen lässt, sondern wirklich Ball am Fuß mal ein paar Meter macht. Ilka ähm, wäre für mich... Also dann, dann brauchen die gegen, gegnerischen Mannschaften gar nicht mehr antreten, wenn ich mir unsere Offensive dann angucke. Das, das wäre das Puzzlestück, was mir
3: noch dringender fehlt als ein bulliger Stürmer. Vor allen Dingen ist der Hashtag Free Illy ja auch wohl ganz, ganz, ganz hit, hitverdächtig. Ne? Also da geht auch noch einiges mit. Volker, wen möchtest du denn? Boris Lassen war dann als, als Inhaber dieser Kategorie als Letztes.
2: Also ich kann irgendeinen Spieler wählen, den ich gerne hätte.
3: Ja, vielleicht
2: einigermaßen ja, der realistisch. Ist vielleicht einigermaßen realistisch. Ja, dann äh, ja. ein Stürmer.
0: Ja, hast du auch einen konkreten? <lacht> oder Also einen Stürmer? Alex Isak kommt zurück.
2: Mario Manzukic. Wobei ich den menschlich ja nicht so töfte finde, aber sportlich könnte der äh, uns noch ein bisschen weiterhelfen.
1: Ja, okay. gar nicht schlecht. Äh, ich würde tatsächlich ein bisschen in die gleiche Richtung, in die gleiche Kerbe schlagen wie der Volker. Äh, Claudio Illy, Pizarro? Ja, genau. Als 55-Jähriger dann. Äh, nee, äh, Ilie wäre natürlich ein absoluter Traum, ähm, der sehr wahrscheinlich nie in Erfüllung gehen wird. Äh, ich wäre für, ich, 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 man mag mir verzeihen, dass ich den vielleicht jetzt komplett falsch ausspreche, Christoph Piatek heißt der gute Mann glaube ich, spielt bei AC Mailand und ist nicht der nächste Lewandowski, äh, aber vielleicht einfach nur der nächste Piatek und ähm, hat äh, in Italien äh, äh, komplett alles zerbombt und hat es, äh, glaube ich, wenn ich nicht falsch liege, geschafft in einer Saison bei zwei verschiedenen Mannschaften der beste Torschütze zu, zu sein. Ähm, bei Genua und bei Milan, weil er in der Winterpause schon gewechselt ist nach nur einem halben Jahr und ähm, der wäre für mich als Spielertyp, der auch ein bisschen häufiger die italienische Liga dieses Jahr geguckt hat, der perfekte, ja, bulliger Stürmer, vielleicht nicht unbedingt, aber perfekter Mittelstürmer für uns, den ich mir unfassbar gut vorstellen könnte da vorne. Wie gut es Milan im Moment geht, finanziell weiß ich ehrlich gesagt nicht und wie realistisch das wäre auch nicht, aber das wäre so
0: mein Kandidat.
3: Cool. Do your thing,
1: Susi. <lacht>
0: genau. Komm mal zurück aus dem Urlaub und arbeite mal wieder.
1: Ist so. Mach mal was.
0: Ja, schön. Dann, dann jetzt nochmal. Das war die Saison 2018, 2019 von Borussia Dortmund. Ähm, es, es war ein, ein Ritt, der mal schön und mal weniger schön war, aber der durchaus unterhaltsam und aufregend war. Und ähm, Vielen Dank an euch fürs Zuhören über das Jahr. Ähm, ich glaube, wir haben ein paar schöne Sachen gemacht. Wir werden glaube, weiter vor allen Dingen, wir machen. haben
3: so viele, Wir haben so viele Ausgaben in einer Saison veröffentlicht wie noch nie. Ja, wir haben ja auch gerade irgendwelche Kirmes-Truppen weggeballert. In der Hinrunde. <lacht> <lacht> Mussten dann
0: montags, mittags gefühlt Auf, äh, Aufnahmen machen, weil wir haben ja schon wieder irgendwen weggehauen.
3: Ja. Sehr richtig, aber wir sind auch ein bisschen diverser geworden, ne? Also auch Offer Ohren hat ja versucht, mal ein paar andere Themenaspekte anzusprechen. Ich gehe gerade mal so durch, äh, versuche gerade mal so ein bisschen durch die Saison durchzugehen. Ne? Natürlich hat es im Sommer schon angefangen mit den ganzen Gesprächen zu den Neuverpflichtungen. Äh, das werden wir, falls es noch welche gibt, auch versuchen, wieder weiter einhalten zu können, dass wir da eine Einzelausgabe machen. wenn nicht so ja, wenn so sie uns ein bisschen
0: Zeit lässt. <lacht>
3: Genau, wenn, wenn der nicht wieder so weitermacht wie letzte Woche. Ähm, wir hatten das BVB-Lernzentrum im Gespräch. Wir haben mit den Fantastic Females gesprochen letzte oder mit äh, zwei, zwei, waren zwei, ne? Zwei von ihnen. Ähm, und haben, äh, ja, wie gesagt, einige Kirwistruppen weggehauen. Wir haben diese BVB-Jugendausgaben, haben wir immer mal wieder ähm aufgenommen und und besprochen, damit wir äh, über die Jugend auch ein bisschen berichten. Für die neue Saison nehmen wir uns auch vor, dass wir die Amateure wieder ein bisschen in den Fokus rück, rücken. Äh, eine große Spaß war die Ausgabe mit Masse Reif, an ähm, die ich die, immer noch ähm, sehr gerne Jetzt
0: können wir sollen wir die Katze Katze aus dem Sack lassen? Die für uns, es waren zwei Aufnahmen. Ich weiß nicht, ob man das in dem Endergebnis gehört hat. Ich, ich finde schon, ähm, aber das waren zwei sehr schöne Abende mit Marcel Reif am Telefon. Ähm,
3: ja. Wollte ich nur kurz als Anekdote erzählen. Mal Vielleicht mal ein Podcast-Highlight diese Saison, ohne die anderen schmälern zu wollen, denn wir haben ja auch zum Beispiel mit Marc Kruska geredet noch zuletzt oh ja. und, und so weiter und so fort. Wir haben noch einiges vor, das sei an dieser Stelle auch noch erwähnt, für diese neue Saison, aber auch jetzt für die Zeit zwischen den Saisons, wir wollen da noch die eine oder andere Ausgabe angehen und haben da einiges schon im Köcher. Was wir euch vielleicht verraten können, ist, dass wir, je nachdem, wie jetzt Susi Zeug so weiter verfährt, äh, vielleicht nochmal über die Transfersachen generell reden. Ähm, da müssen wir einfach ein bisschen darauf Rücksicht nehmen, wie sich das jetzt so entwickelt. Ob wir da nochmal eine Ausgabe zu Wunschtransfers oder Veränderungen innerhalb des Kaders aufnehmen. Äh, ob wir nochmal Hörerfragen von euch mal spezieller sammeln und die in einer Ausgabe bündeln. Da sind wir halt auch ein bisschen noch abhängig von den sportlichen Entwicklungen. Ähm, dann wird es eine Saisonvorschau geben, dann wird es eine Ausgabe aus oder nach dem Trainingslager geben. Wenn's dann also ich bin diesmal losgeht. leider nicht da.
0: So, so Irgendwer hier von uns heiratet und deshalb kann ich nicht dahin fahren. Danke. Du hättest es das aber das ja nicht so machen können und von dort aus direkt nee, ich weiter. Ich bin danach auch noch im Urlaub. Tut mir leid. Ja, aber ich bin schuld. Ne? Arschgeil. Ja, ja, ich wollte dir einfach an
3: allem die Schuld geben, wie immer. <lacht> ja, ich bin das gewöhnt. Ja. Ähm, ja, und dann machen wir natürlich auch einen Saisonausblick und so weiter. Aber wenn in der Fußballwelt und nicht nur bei Borussia Dortmund was passiert, dann sind wir da natürlich auch dran und reden darüber. Ähm, ja, lasst euch da einfach überraschen. Wenn Und auch wenn ihr da draußen sagt: Hey Jungs, wie wär's denn eigentlich mal hier mit? Und äh, der Onkel meines Cousins, äh, der. Äh kennt jemanden, der jemanden kennt? Genau, wobei der Onkel meines Cousins ist einfach nur auch mein Onkel. Ne? Das ist auch schon <lacht> schwierig. Naja, dann der hat Kontakt zu, weiß ich nicht, zu äh, 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 Gianni Infantino und wir kriegen jetzt endlich mal Butter bei die Fische, was das angeht. Dann können wir das auch gerne machen. Also auch Ideen gerne raushauen. Ähm, ja,
1: da kriegen wir auf jeden Fall ein besseres Interview hin äh, als in der DFB-Pokal-Halbzeitpause.
0: <lacht> ja, ja. Allerdings. allerdings Schwieriger Anlass allerdings auch Ich, ich sehe jetzt schon kommen, Fanny Es werden 17 Leute fragen, ob wir nicht mal nach Liverpool zu ihrem Club fahren können
2: Können wir, wenn die das bezahlen Gerne Ich, ich würde sogar selber bezahlen Das ist ein müsste, gutes Stichwort <lacht>
3: das, was Jens eben schon gemacht hat, noch mal kurz, kurz noch mal ein bisschen aufzunehmen. Ähm, ihr könnt uns unterstützen. Uns als schwarzgelb.de äh, im Generellen und damit indirekt natürlich auch uns als Aufho-Ohren. Das könnt ihr tun, indem ihr im Shop bei uns T-Shirts oder Pullis oder sonstige Klamotten kauft. Das könnt ihr aber auch auf, auf einem direkteren Weg tun, zum Beispiel, indem ihr uns auf Steady unterstützt und da euch monatlich für 3, 4, 5, 2, 10, 3000 Euro euch ähm, äh, euch erkenntlich zeigt und uns äh, zumindest helft dabei, zum Beispiel äh, Headsets quer durch Deutschland zu verschicken, wie wir das in dieser Saison gemacht haben, ähm, Serverkosten zu be bezahlen, ähm, äh, unsere Redaktionsräume äh, am Leben zu erhalten und so weiter und so fort. Wenn euch das interessiert und ihr sagt, ja, wir gucken, wir hören schon relativ oft auf Ohren oder wir lesen oft schwarzgelb.de, dann schaut doch mal auf www.schwarzgelb.de unterstützen und ähm, und da wird euch dann geholfen und da werdet ihr dann informiert und äh, könnt erfahren, wie das vonstatten geht. Jo, jetzt habe ich schon so viel geredet. Jens, mach jetzt du, mach du noch mal den Werbeblog, wo es uns überall gibt und was man da noch machen kann. Ja, ihr könnt uns äh, bei iTunes
0: abonnieren, bei sämtlichen Podcatchern eigentlich. Also ich weiß nicht, warum wir iTunes immer so rausheben. ich weiß also Sehr überall bekannteste, glaube ich, gibt. einfach. Ne? Und weiß ich gar nicht. Jetzt müsste mal unsere Nutzenstatistik offenbaren. Überall, wo es Podcasts gibt, bei YouTube, natürlich auf schwarzgelb.de und ähm, wie immer die Bitte, wenn, wenn ihr cool findet, was ihr hört und wenn ihr hörenswert findet, sonst würdet ihr das ja hoffentlich nicht hören, ähm, erzählt es doch gerne einfach weiter euren Freunden, die vielleicht nicht bei Twitter sind und uns folgen oder ähm, euren, euren Großeltern, die super BVB-Fans sind und einfach gerne zuhören, wie andere Leute über Fußball reden. Und äh, an der Stelle möchte ich die Gelegenheit nochmal nutzen, äh, Danke zu sagen. Danke an alle Gäste, die wir hier hatten, auch wenn sie es jetzt wahrscheinlich nicht hören. Ähm, danke an euch, äh, liebe Zuhörer und natürlich auch danke an euch drei äh, Clowns. Ich musste gerade nach dem politisch korrektesten Schimpfwort für euch suchen, was äh, nicht zu beleidigend <lacht> ist. Ähm, es war eine das wunderschöne hat, Saison. Gut gefunden. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, danke auch. Ja, an Jens. kann man nur zurückgeben. Äh, danke vor allen Dingen an dieser Stelle dann auch mal an äh, Volker, denn der hat äh, noch mit de der Technik und so weiter äh, die Mammutaufgabe äh, zu tun. Die und ärgert Mammutaufgabe.
2: Sich.
0: <lacht> <lacht> wow, der war ja. besser als jeder Witz von Funny heute. Boah,
3: Alter! <lacht> das ist mal einmal nett, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Das weiß also so ich schon gar nicht mehr, was ich sagen
3: wollte. Ja, Volker, macht also, hier eine tolle Arbeit. So, danke. weiter genau, bürge ich er, das jetzt nicht mehr, mehr den Scheiß
1: den mehrmals anhören muss von uns, das finde ich ja immer das Schlimmste daran.
2: Ja, ich bin Auch das. das gewohnt.
3: Auch das.
1: Man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich an alles.
3: Und die Mehrzahl unserer Downloads, ich habe es jetzt tatsächlich mal nachgeguckt, kommt tatsächlich eher von iOS, denn von Android. Das hilft uns jetzt noch nicht so viel mit iTunes und so weiter weiter, aber ähm, das geht in die Richtung zumindest. Schönen Gruß auch an die Hörer aus der Schweiz, der USA und Österreich, die uns anhören. Und auch äh, in Länder, wo ich die Abkürzung hier schon nicht mehr verstehe. Da scheint es auch welche zu geben. Und wenn ihr nur Bot seid, dann auch ein schönes Hallo. Gut, das reicht dann aber jetzt auch. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Sommerpause bis zum nächsten Zeitpunkt, an dem wir uns wiederhören. Und äh, sage bis dahin, auf Wiederhören.
2: Ja, dem schließe ich mich an.
0: Tschüss zusammen. Ich habe Bock auf eine neue Saison. Der BVB.
1: Die Zuhörerzahl, wie immer präsentiert, von schwarz dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern
0: ausverkauft.